0: Olá, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo aí na sua casa, se trata de uma série de entrevistas, conversas com curadoras e curadores de diferentes gerações do Brasil, diferentes interesses é, profissionais, práticas e diferentes regiões também. Hoje a gente tem aqui é, uma presença muito ilustre do outro lado da tela e eu queria... Para manter uma tradição aqui dessa série de vídeos, em vez de eu apresentar quem é esse curador, eu queria pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gente.
1: Oi? Boa tarde, eu sou Marcos João da Costa, carioca, jornalista, curador de arte e, basicamente, uma pessoa que tem é, fixação por organizar e apresentar exposições de arte. É uma coisa que desde sempre me dá um enorme prazer. Quero ficar triste é, não estar tá fazendo exposição. Então, é isso. Quer dizer Ao longo de toda essa trajetória que começou nos anos 80 até um pouco antes, tenho desenvolvido esse trabalho, não só como curador, mas também, principalmente, como gestor cultural, atuando e dirigindo diversas instituições de arte, como começando o Parque Laje, depois o o Museu de Arte Moderna do Rio e também a implantação do Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães em Pernambuco e por aí vai. E,
0: é, Ótimo! Isso,
1: sou, o coordenador, sou o coordenador e o curador geral do prêmio Marco Antônio de Antônio em Indústria Nacional.
0: Marcos, então, antes de qualquer coisa, te agradeço pelo seu tempo e interesse estar aqui. Eu sei que você tem uma agenda também super corrida. então Queria, te, queria muito agradecer é, e, para começar, eu queria ir lá para o seu começo também e queria que você comentasse um pouco sobre essa sua entrada, digamos assim, no meio das artes visuais. Eu sei que você tem um dado biográfico muito peculiar, né, que é a sua relação com Oscar Niemeyer. assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E tem uma coisa que eu vi no, nesses vídeos que você publicou recentemente das conversas de quarentena, e, claro, te conhecendo também, que é a sua relação com Brasília, né? Então você teve uma essa, você pode ver Brasília ser construída, assim, perante o, os seus olhos de certa maneira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, até até um dos vídeos seus você falou uma frase muito bonita, você falou algo como tá falando sobre Brasília, você falou algo do lugar privilegiado que você teve de ter o contato não só com Niemeyer, Mayer, mas com Atos Bulcão também. Então, enfim, se pudesse falar um pouco sobre esse começo, teve também essa saída para Europa esse processo que foi de, de exílio do Niemeyer, se não me engano, enfim. Qualquer introdução por aí, acho que é bem-vinda para a gente entender entendendo seu percurso.
1: Bom, Mas eu vou ter que, então, nisso, que contar uma pequena história, que é o seguinte, quer dizer, na verdade, minha mãe, ela trabalhava, ela era secretária executiva do presidente de Furnas. Uhum. Era uma grande companhia. E esse, e esse cidadão era uma pessoa extremamente ilustre, importantíssima na história do Brasil, que é o senhor John Cotrim e na verdade minha mãe era secretária dele e, num determinado momento ele era muito amigo do Niemeyer e foi quando o Niemeyer e o, o Mário Pedrosa resolveram é, promover o congresso extraordinário de críticos de arte em Brasília, Brasília ainda em construção, na C59 o Oscar então foi ao, ao John Cotrim porque ele precisava de pessoas com bastante domínio da língua inglesa, em especial para fazer aquilo que, na época, era muito, que era muito importante, que era taquigrafia, e né? que fizesse fizessem taqui, é, taquígrafas em inglês, que eram poucas, me parece, no Rio de Janeiro, entre as quais minha mãe, que, por trabalhar numa empresa norte-americana, tinha facilidade disso. E aí, muito que nem o John Contrinho gostava muito de minha mãe, chegou e falou assim, olha, os caras, eu sei que Maria Luísa é minha secretária, ela se separou do marido há uns dois anos, tem dois filhos pequenos, eu e Márcia, e ela tá precisando dar uma graninha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar férias para ela, porque ela fatura esse troquinho. Entendeu? E ainda brinco, assim mas você toma cuidado, que eu sei como é que você é. Entendeu? Os caras eram muito galinhas, né? eu sei como você é, e Maria Luísa é uma mulher muito bonita. Não deu certo, o que aconteceu? E ali eles começaram a ter uma história de amor que durou até 1980 E, e nesse conjunto, tudo isso determinou uma questão da minha vida, que eu fui para Brasília em 1959, com quatro para cinco anos. Não, não havia nada em Brasília, havia apenas umas superquadras super na W3. Eu me lembro que a gente atravessava a W3 para dar tchau para o povo que chegava pelo chão, Vinha de Rural Williams, de coisas assim, era muito divertido. E foi uma experiência muito engraçada de ter essa vida, de ver aquela cidade nascer como se fosse um jardim, que a cada dia surgia uma planta nova, uma coisa assim. E isso marcou muito nas minhas relações. E, principalmente, uma coisa que sempre me chamou a atenção e que, para mim, determinou muito, a meu ver, o meu, meu posicionamento político, é então, que, naquela época, meus grandes amigos eram os filhos do motorista que morava na mesma casa que a gente. O Johnny e o Alfinho eram filhos do Marques Carenza e da Dora, eram baianos, pessoas adoráveis, e com os quais a gente convivia assim. Eu nunca tive a menor pretensão de ser mais ou menos, porque eram meus amigos com todo mundo, e as casas da Superquadra eram absolutamente iguais onde todos nós morávamos. Então, talvez uhum. eu tenha sido uma experiência utópica, comunista, modernista, na construção de Brasília, que me marcou muito. Enfim, esse processo de Brasília foi bastante forte. Depois nós construímos uma casa no lago onde não havia quase nada não havia nenhuma, até escrevi já sobre isso. E, quando voltei para Brasília, porque quando voltei para o Rio em 1964, fazendo o um golpe militar, teve uma coisa curiosa que foi, assim, eu acho que, talvez tenha sido uma das primeiras pessoas assim brasileiras que sentiu saudade de Brasília, né? Porque eu voltei para o Rio e eu me lembrava quando, fui morar, quando a gente foi morar em Copacabana, em Ipanema, ali no posto 6, por ali, eu me lembro que eu achava tudo muito apertado, porque estava acostumado com aquela amplidão de Brasília. Enfim, aí o processo foi acontecendo, que, evidentemente, depois do golpe, o Oscar começou a viajar com bastante frequência para o exterior, com minha mãe, e esse foi um dos motivos que nós voltamos para Brasília, voltamos para o Rio, porque minha mãe ficou preocupada, que tinha que deixar, evidentemente, Marcia e eu com alguém, ficamos com minha avó, e nós ficamos ali no Rio, e eles, viajando, foi no período que Oscar começou a criar, a construir uma carreira internacional. Quando Oscar voltava para o Brasil, ele já não conseguia mais trabalho. E, em 1969, com o recrudescimento, né, com, com o golpe dentro do golpe, com a implantação da ditadura mesmo né, escancarada, aí, sim, Oscar não conseguia trabalho nenhum. E foi o momento de todos nós, assim, mais ou menos, começarmos a fazer um processo de irmos para a Europa. E foi o que aconteceu. O Oscar conseguiu, por uma gentileza do André Malraux, que era então ministro da Cultura da França, que era um cara admirado, assim, admirável e encantado com Oscar. Tanto assim que, nesse bendito congresso é, extraordinário de críticos de, de, de arte, o André Malraux escreve o primeiro texto sobre Brasília, que é a, Brasília, a capital da esperança é um texto marcante, que divulgou a cidade para o mundo inteiro, ou foi, no certo sentido, o, o divulgador internacional de Brasília. E, quando soube que Oscar estava indo para a Europa exilado, sem trabalho, sem possibilidade de trabalhar, deu a ele cidadania francesa e nós pudemos, enfim, morar na França por um período, que, para mim, foi também uma experiência fantástica, que até hoje existe assim. De vez em quando, quando eu fico assim, rosnando, e irritado por certos autoritarismos brasileiros e tudo, eu digo, assim, é um francesinho que ainda persiste no meu coração e não aceita essa, sabe, esses desembargadores ofendendo guarda, entendeu? Essas coisas, essa noção do privilégio que é tão natural no Brasil, sabe? Quarto de empregada, enfim, essas coisas que me chamam, que me, que me perturbam demais. Mas, enfim, e aí foi isso. Quer dizer, na verdade, ficamos nesse processo a europa mas eles na Europa, minha mãe e ele. O Oscar conseguiu nesse período, apesar das dificuldades do exílio, uma uma ressonância internacional muito grande. Ele chegou até me lembro que logo nós chegamos, aconteceu uma coisa curiosa que eu sempre conto -se como como referência que o, o então presidente que era o Juscelino era um homem era um homem de centro-direita no, no Brasil já seria até de centro-esquerda hoje, né? Mas enfim, mas era um homem de centro-direita. E ele, evidentemente, entrava em conflito com o Partido Comunista. E, um belo dia, num debate televisivo, ele se dirige ao, ao presidente do Partido Comunista francês, que, na época, era M. Georges Gosnat, e diz a ele o seguinte, "Monsieur Gosnat, o senhor sabe que eu sou um crítico feroz ao Partido Comunista francês, mas eu tenho que cumprimentá-lo, porque, enfim, o Partido Comunista francês fez uma coisa muito boa para Paris, que foi a construção do belíssimo projeto seu partido na Praça Colonel Fabiano do arquiteto Oscar Niemeyer. Por isso foi sabe, deu uma ressonância assim para Oscar e para todo mundo e logo depois Oscar fez um, um dos projetos que eu talvez assim de, de mais sofisticação, de mais cuidado, apuro técnico foi a sede Mondadori em Milão. Uhum. Então quer dizer Oscar começou com isso aqui um prestígio são e a Argélia e onde eu até me aproximei muito do Artes Bucão, porque Atos era um querido, Atos era como se fosse meu tio, ainda tinha a coincidência de fazer aniversário com minha mãe, no mesmo dia, 2 de julho. E aí, quer dizer, o Atos, eu devo muito ao Atos, porque foi o Atos é que me ensinava, se assim, o Atos não pegava eu, assim, com 16 anos, eu primeiro ver, a primeira exposição que eu vi em Paris com o Atos foi Matisse, apenas. E o Atos me deu, me deu um banho, né? percebi a exposição com o Atos, o Atos mostrava coisas que eu jamais iria perceber. Entendeu? Com 16 anos, imagina, questões de cor e tudo. O Atos era fascinado. Os dois artistas assim, que ele tinha assim, paixão profunda era Matisse e Paul Klee. Uhum. E o Oscar era curioso, porque o Oscar era fascinado em Marcelo Duchamp. Que é uma coisa que eu acho até muito curioso. assim. Né? Mas, enfim, aí com isso a gente convivia muito com a com atos, com todo mundo, até num determinado momento, que o Oscar... E isso eu me lembro, quer dizer, isso eu tenho muito orgulho, que eu fui um pouco, como é que eu vou dizer, é, eu vi essa história. Eu vi, em 74, quando o Marco Maciel e o Petrônio Portela, que eram exatamente presidentes da Câmara, Marco Maciel, presidente da Câmara dos Deputados, e o Petrônio Portela, presidente do, do Senado Federal, irem até, até Paris, e procurarem Oscar e propondo a Oscar que voltasse para o Brasil, porque estavam começando a implantar um projeto de distensão política lenta e gradual. Falava assim. Isso me parece que foi em 1975, não consigo precisar data mas por aí. E aí Oscar argumentou que ele, evidentemente, era brasileiro, tinha muito interesse em voltar para o Brasil, mas que ele estava trabalhando na Europa e que ele não iria para voltar para o Brasil para ser perseguido de novo. Claro. E aí que ele esperava, então, um sinal para que ele pudesse voltar ao Brasil. E esse sinal realmente aconteceu meses após, quando ele... o Oscar é convidado pelo Marco Maciel e pelo Petrone Portela, com autorização, evidentemente, do então presidente Ernesto Geisel, a construir o um anexo do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer dizer, isso aí era um sinal claro de que se podia voltar, que era um convite do governo federal para que Oscar fizesse essas obras que eram necessárias. E aí, então, voltamos todos de navio, porque o Oscar não andava de avião, né? e voltamos de navio e chegamos, no, e chegamos no Rio, em 75. e o Oscar sempre teve, e era uma coisa que acalentava a vida inteira dele, ele falava o tempo todo disse que Oscar tinha uma fixação em livros, em revistas, em publicações, em questões gráficas. Era uma coisa que sempre agradava. Ele, continuava fazendo fazer, ele assim, vamos inventar um livro para você. Pois, claro, <risos> era muito engraçado isso, entendeu? Ele chamava o Atos de vez em quando, que ele ficava assim, aí o Atos fazia um desenho, ele ficava criando um livro que não serve para nada, né? mas, enfim. Mas era uma maneira, e ele sempre falava isso, nós temos que, quando voltarmos para o Brasil, eu quero relançar a módulo. Claro, ela... E foi que ele editava, e que foi fechado evidentemente, em 1964. Quando nós voltamos para o Brasil, que eu já estava fazendo coisa, que eu já entrei no curso de comunicação na PUC, toda aquela história toda, ele virou para mim e falou assim, ó, vamos lançar a revista. Aí chamamos um, ele convidou um grupo de amigos, ele pegou com o Ivan Alves, que eu me de verdade, bem, e foi muito engraçado, porque me jogaram dentro de uma gráfica que eu não tinha a menor ideia, e o cara chegou a me perguntar coisas de pressão que eu disse, vai me mostrar em loco, não sei o que é isso. E foi muito bom. Enfim, aí a moda começou, evidentemente, no primeiro, ela recuperou a quadragésima edição, que era como ela, tinha, ela, se, ela encerrou na trigésima nona. Começamos com o número 40 e aí a revista começou, claro, divulgando os projetos do Oscar, depois divulgando alguns arquitetos que o Oscar tinha, um carinho, uma admiração especial, como, por exemplo, aqui em São Paulo, Artigas e Paulo Mendes da Rocha, que eram duas referências que o Oscar sempre, sempre falou para mim como grandes companheiros e grandes arquitetos. E aí ao tempo, o Oscar sempre insistia nessa relação da integração, arquitetura e arte. Uhum. E aí começou, claro, chamando primeiro para fazer umas matérias, para fazer umas coisas assim, os artistas mais próximos a ele, como o próprio Atos, o Seschiate, Bruno Jorge, quer dizer, as pessoas que estavam ali próximas a ele. E isso foi desenvolvendo, isso foi, isso foi desenvolvido a um ponto que a gente acabou criando, ele mesmo propôs que tirasse o nome. O nome era Módulo, Revista de Arte, Revista de Arquitetura e Urbanismo. Aí virou Revista de Arte e Arquitetura. E aí a gente começou, aí eu comecei também a me interessar. E tinha uma coisa engraçada porque, apesar de ter horror nessa ideia de ser crítico de arte, pela hora aquilo me apavorava, sabe? Eu, a gente tinha no Rio duas referências que eu ainda tenho até hoje como fundamentais na história da arte carioca e brasileira, que a gente deve até sempre pesquisar, que foi Roberto Pontual e Frederico Moraes. O Roberto escrevendo no JB e o Frederico no Globo. E aí o Roberto tinha sido... O Roberto, curiosamente, foi morar na França. E aí eu tinha muito, assim admiração pelo Roberto, uma espécie assim, sabe, de meu ídolo. assim. sim. Aí eu mandei uma carta para o Roberto, naquela época era carta, né? dizendo que a gente estava na módulo, que, ele, que a gente gostaria que ele colaborasse com alguma coisa, não sei o quê. E aí o Roberto a gente estabeleceu uma comunicação. Quer dizer, o Roberto, ao mesmo tempo que ele escreveu uns três ou quatro artigos para a módulo, a gente escrevia muito, eu e ele, uhum. assim, sabe? de troca de informação, que para mim foi uma experiência muito legal. E a módulo aí foi, como é que eu vou dizer, foi num período, aí então a gente já está falando, num período, de 78, 79, onde toda a questão, do, digamos, da abertura política estava se, se, se cristalizando. E a Módulo ela foi isso, ela fez uma capa que Oscar desenhou com uma pompa da paz, escritanistia já, quer dizer, tinha essas coisas. E aí a revista foi adquirindo um, um, um conceito muito legal de atuar mesmo como um instrumento de, de ação política, cultural, artística. E, ao mesmo tempo, eu, na época muito jovem, Frequentava principalmente a Galeria Saramenha, que, que os Arruda sempre foram muito amigos meus, porque o Victor, que era mais velho que eu, mas Beto, eu e Beto, ó, que, que faleceu o Zé Roberto Arruda, nós éramos é, companheiros de colégio, estudávamos juntos. E o Beto, nessa época, até namorava minha irmã. Então, aí a gente tinha Aí eu comecei a conhecer os artistas da Saramanha, numa galeria espetacular, nos anos 70 no final dos anos 70, e aí eu comecei a conhecer, digamos, aquilo que a gente podia chamar o lacrême de La da arte brasileira. Antônio Dias, Valtercio Cautas, sabe uma série de artistas assim, e aí a gente começou a fazer uma matéria sobre eles. E a moda acabou virando uma revista de arte. E foi nesse momento que aí as coisas foram caminhando, começamos a ter abertura, até que um belo dia, em 82, o Brizola se lança candidato.
0: Entendi.
1: O Brizola se lança candidato, Havia a ideia do voto útil, mas eu, como eu arrobo meu juvenil, na época, com 82, eu estava com 20, pouco, 25, 26, 27 anos. E aí eu, eu aderi à campanha do Brizola, que, por um, uma delícia extraordinária, ganhou a de eleição e que tinha o privilégio de ter o senhor Darcy Ribeiro como vice-presidente depois como vice-governador e secretário de Ciência e Cultura. E nessa coisa... Ali que aconteceu? Nesse meio tempo, o Frederico também tirou umas férias prolongadas e me convidou para substituí-lo no Globo. Uhum. Eu enchi o saco da editoria toda do Globo. Eu, no inferno, sei que em dois meses eu escrevi, acho que mais de 20 matérias.
0: <risos> Mas, deixa fazer... Mas, Marcos, deixa eu... desculpa interromper, só para fazer uma pergunta. Não. Mas, no caso, no Globo, você porque você está comentando isso. Então, a módula você ficou entre 75 e 83 3, é, e aí no Globo você começa a escrever em 83 como você acabou de falar aí. Mas no Globo você fazia matérias sobre artistas ou você fazia críticas sobre exposições que você assistia? Quero dizer assim, como é que eram os textos? Porque num, num, num dos vídeos recentemente, você falou de como te deixava tenso no começo escrevendo no calor da hora, né? De você vê uma exposição e escrever. Mas você fazia textos como Gostei, Não Gostei? Ou você fazia textos mais apresentando os artistas?
1: É, não, era um, era um texto escritos. Tinha o seguinte: o, Globo, o Frederico tinha um trabalho enorme que no domingo saía meia página do Globo com todo o roteiro da semana. Tá. Isso era um compromisso que tinha que ser feito, que era um saco de passagem. A gente tinha que ir lá para os caninhos do Globo, pegava aquele porrão de coisas. E aí eu armava aquilo em casa, assim, eu tinha cinco caixinhos que era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí botava aquelas coisas, um para cada dia, porque tinha muito movimento de arte, sabe? Aí botava aquilo nas caixinhas e ficava, evidentemente, aí, com critério, que saber selecionar. bem vai ter uma exposição, do Franz Weiss na quarta-feira, é claro que essa é a exposição de destaque da semana. E tinha outras coisas, então, mas eu falava, mas o compromisso é segunda-feira. Mostra de Dona Mariazinha da Silva na Galeria ABC, na Rua Ponte de Tinha e Tijolo. Então, a gente fazia esse roteiro. E aí, isso que eu estou dizendo, quer dizer, com uma certa esperteza juvenil, eu chegava lá às três e meia da tarde na redação, que naquela época era o barulho do cacete, das as máquinas ainda um barulho, era rodava aquela porra. Né, como hoje, que é o silêncio isso é extraordinário. E aí eu fiquei amigo das pessoas, entendeu? do editor do Flávio de Atala, da Joana Angélica, de um monte de gente que eu me lembro. Assim. E aí comecei a propor matérias. E, por sorte, estava tendo uma exposição do Niemeyer no museu, que eles me pediram para cobrir. Aí eu deitei e rolei, né, porque eu fiz uma entrevista com Oscar. Exclusiva, né? E aí eu sabia tudo né? o que eu queria dizer. Né? E aí foi legal. Eu acho que eles gostaram. E aí eu consegui fazer. Aí fiz muita matéria. Matérias, assim, de caráter jornalístico, mas matérias em que, por exemplo, eu me lembro que uma certa matéria que eu fiz, que deu até um certo desconforto, que eu fiz uma matéria sobre o João Câmara, que era o queridinho da, 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 dos Marinhos, e eu fiz uma matéria do título, as pessoas não gostaram nem um pouco, que era... O título é estranhíssimo, sabe? João Câmara expõe suas ambiguidades no museu. E eu colocava uma relação... Sabe, a partir dessa, de, uma, de, de uma certa visão machista que o João tinha, que eu acho que ainda tem até hoje, sobre a questão do feminino. E... Então, quer dizer, mas é claro que eram matérias jornalísticas, mas eram matérias críticas. Por outro lado, me lembro que eu fiz uma matéria sabe, muito elogiosa sobre Belados Aluá, que eram professor de todo mundo, em que eu destacava essa questão dele como professor. Enfim, o fato é que foi um curto espaço de tempo, de dois meses, mas aquilo me lançou no Rio de Janeiro, porque todo mundo me conheceu. Então, óbvio, a uhum. pessoa fez 20 matérias no Globo, né? Eu uhum. estava acabando com, 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 com o Jornal do Brasil, só dava eu ali. E foi aí que <risos> eu assim. É, porque havia coisa assim, sabe? Então, eu não fazia o seguinte, entendeu? Fiz mesmo, eu uma boa, eu propunha, eles aceitavam,
0: não tinha problema, entendeu? Agora, e, e, e aí, então, você me tá falando antes de a gente começar a gravar, você estava tá falando que aí, em 83 também começaram... Dizer, você deu prosseguimento às suas experiências com fazer exposições. né Digamos que aí o, o bicho, o vírus do fazer exposições, a expomania, começou. Porque você comentou comigo que a revista Módulo tinha uma casa em Botafogo, você começou ali, mas aí, em setembro de 83 você fez exposição chamada Pintando a Festa. né Você pode contar um pouquinho como é que foi isso?
1: Uma coisa que eu o convívio com o Mascar foi, evidentemente, muito intenso. Então, quer dizer somente na Europa. Eu me lembro que o aeroporto de Brasília, que deu aquela briga, que disseram que o lugar de arquiteto comunista era, era em Moscou, não sei o quê. O Oscar fez, resolveu fazer uma primeira maquete lá em Paris, porque ele doou o aeroporto para Brasília, que era o primeiro aeroporto circular do mundo, que ele fez pesquisa, que era como ia construir o aeroporto de Paris, enfim. A primeira maquete, ele pegou uns aviãozinhos que eu ficava brincando, tinha aqueles, aqueles aviãozinhos da, da Heavy, algumas coisas assim, ele destruiu uns pedaços da vida para para armar uma maquete. Então, eu participava muito com ele, principalmente na moda, do design gráfico da revista. E aqui eu não gostava muito. Fazia as artes finais, organizava aqui, entra a foto. Ele tem, eu tenho todo esse arquivo até hoje. Ele fazia muito isso. Então, esse, essa ideia de organizar coisas no espaço, para mim, sempre interessou muito. Até hoje, eu acho que eu tenho uma característica engraçada, assim na área de curadoria, que, quando as pessoas me falam ah, você quer fazer a exposição de fulano? A primeira coisa que eu pergunto é assim, onde? Porque eu só consigo pensar na exposição diante de um espaço dado. E a minha vida, a experiência da minha vida já me disse, já me ensinou o seguinte, quanto mais difícil o espaço, melhor. Eu acho muito engraçado quando as pessoas sabe, falam mal do museu, de, do, do museu de Niterói. Eu adoro. Eu acho que tem uma relação ali, talvez o Oscar nem tenha percebido, que é essa discussão de como habitar uma obra de arte. E como é que são essas relações do externo com o interno, entendeu? Quer dizer, como tirar a obra de arte do cubo branco-modernista e jogar no espaço? Eu gosto disso, você sabe disso, você está fazendo uma exposição, nós estamos ocupando o CCBB agora, tanto você quanto eu, como vai ver o no acerto, você sabe perfeitamente que você montar uma exposição em Belo Horizonte, como está a sua exposição agora, e montar em São Paulo, são duas exposições. Claro. Entendeu? Então, o espaço, por exemplo, do CCBB de São Paulo é muito complicado. Eu, quando fui fazer a exposição da Amélia Toledo no CCBB, eu, no primeiro momento, disse: pelo amor de Deus, é impossível. <risos> Depois, sabe, foi, foi ótimo, a exposição ficou espetacular, de gente ganhou o prêmio de melhor exposição do ano e tudo. Então, quer dizer, eu gosto desse desafio. E ali começou assim, então, quer dizer, essa ideia de mostrar obra sempre me fascinou. Quando rolou essa história do Partilagem, aconteceu o seguinte, que também é uma coisa importante, o Paulo Archerhoff tinha assumido, em 83, o Instituto Nacional de Artes Plásticas. A verdade é o seguinte, a ditadura perto do governo Bolsonaro, foi ótima para as artes. A Funarte foi criada no governo Geisel, que os liberais, inclusive, odeiam o Geisel. Não é? Eu foi um homem com uma visão nacionalista. E a Funarte tinha uma atividade... Eu, pessoalmente, sou muito devedor à Funarte. A minha vida começou graças à Funarte. Minha vida de, de compreender o Brasil. Eu tinha ido para a França, morei na França, mas eu nunca tinha ido a Pará. Então, o que, é que aconteceu? Um belo dia, quando Paulo assume, o Paulo Archerhoff assumiu o, o Instituto Nacional de Artes Plásticas, o principal evento era o Salão Nacional. E o Paulo, de maneira muito inteligente, percebeu que o Salão Nacional, que era considerado já um instrumento careta e desinteressante, podia ser reciclado para uma outra situação. Ele podia ter um papel ainda importante. E, nisso, o Paulo se articulou com o Valério Rodrigues, que era, na época presidente da Associação de Artistas Plásticos Brasileiros e criou, porque na época os artistas que se inscreviam no salão indicavam três nomes para compor a comissão comissão julgadora. Uhum. Então, a, a Associação de Artistas Plásticos houve por bem indicar três nomes para que os artistas votassem nesses três nomes. E os indicados foram Carlos Schlier, Paulo Roberto Leal e o Monteiro Magno de Pernambuco. Foi uma engenharia muito bem construída por todos eles, porque eram três artistas. O Esclia era, era um reconhecimento nacional, ou seja, conseguiria a de todo o Brasil, dos artistas brasileiros que todos conheciam. O Paulo era uma pessoa, um dínamo, espetacular no Rio de Janeiro. E o Montes Magno respondia a um tipo de viés construtivo nordestino que interessava também atingir o público de lá. O fato é que essa, esse grupo foi eleito Uhum. na eles foram os mais votados. E aí a Comissão Nacional de Artes Plásticas, que escolhia os outros três, achou por bem escolher três críticos de arte e entre os três me indicava. Então, nessa parada, em 83, a época era a seguinte, não havia essa ideia que hoje tem de você examinar dossiê. As obras eram presenciais. Mas, para facilitar a vida dos artistas, o INAP criou cinco, é, digamos, departamentos, eram cinco cidades em cada região onde as obras, para facilitar a vida dos artistas, não terem que mandar tudo para o Rio de Janeiro, mandavam, acho que era para Belém, não estou me lembrando se era Manaus, confesso que eu esqueci, sabe? Depois era Pernambuco, enfim, Goiânia, Brasília, uma coisa assim, tinha cada cidade alguma. E nós fomos esses lugares. Um grupo doutor, então a gente examinava essas obras lá. E esse, e esse salão de 1983 ele foi muito importante. Ele teve algumas coisas muito curiosas. Primeiro que o Paulo, como um, um bom artista construtivo, a primeira coisa que o Paulo Leal fez foi o seguinte. Ele chamou o Zúniga, que na época era o design do museu, que montava o Salão Nacional, que era no Museu de Arte Moderna do Rio. Ele disse assim, Zúniga, me diga o seguinte, com esses painéis aqui do Bert Miller, Quantos artistas você acha que cabe aqui dentro desse espaço? Aí o Zuni olhou e disse assim, olha, entre 90 e 100. Que era aquela coisa de três obras, não sei o quê. Isso pode parecer pouco, mas isso foi fundamental. Porque aí o Paulo, quando chegou, o Paulo chegou e colocou só o seguinte, nós temos que selecionar no máximo 100 artistas. Porque, senão, fica aparecendo aquelas mostras absurdas com obra... Às vezes, quando a gente já viu agora com né? obra no chão, né? parece gôndola de mercado, né? as obras menos importantes ficam no chão, as boas ficam no meio, na altura do seu olho, né? o é vinho, né? os vinhos correto, tá tudo lá assim, ó. os vinhos caros voltam tá no meio, e lá em cima daqueles tá mais ou menos. Então, era uma coisa assim que fazia. E aí, a gente assumia já de cara esse compromisso de vamos. E, e o Paulo, para mim, foi muito legal isso, porque o Paulo, ele tinha essa visão da exposição. Ele falou assim: olha, nós temos que fazer uma exposição boa, fácil de ver, e não essa coisa de acúmulo de quadros, que ninguém tem saco para isso. E esse salão, então, ele aconteceu assim, nós acabamos selecionando um pouquinho mais, acho que foram 103 artistas, mas houve uma pressão, tipo assim, não vamos passar disso. Eu me lembro que esses 103, por exemplo, é tinha muita escultura, então a gente chegou à conclusão que dava, e realmente o salão foi muito legal, e nesse salão, muita gente dos anos 80, da chamada geração 80, começa a aparecer, começa a surgir. Foi aí... Que eu começo a perceber, falando com o Paulo Leal, que era muito amigo, e Paulo, e Paulo Aquinoff, diz assim: olha, o que acontece no Brasil, o que acontece no Rio e em São Paulo, que a gente tinha acesso direto a isso, eu estou vendo que em escala menor também acontece no Brasil. E aí começa a juntar uma série de coincidências. O Thomas Con tinha uma galeria espetacular no Rio, em que ele começa a divulgar jovens artistas, em especial o Leonilson. Quando eu vi a exposição do Leonilson eu fiquei assim, parado. Aí o Thomas, eu até me lembro o Thomas Oliver se assim, gostou, eu virei e disse para o Thomas assim, se eu fosse artista, eu queria ser esse cara. Aí, evidentemente, o Oliver chegou e a gente, meia hora, estávamos amigos de infância, fomos encher a cara na, ali na Farm de Amoeto, que era perto da, do, da galeria do Thomas. E, então, a gente percebia que tinha assim um, um refresh, né? uma coisa na arte que estava acontecendo e aí foi essa história com Thomas, e aí começou a acontecer uma série, uma série de coisas, até que, num determinado momento, por causa dessa exposição que eu me referi antes do pintar da festa, me convidam para dirigir o Parque Quando me convidam para dirigir o Parque a gente já estava com uma ideia de fazer uma exposição, fazer uma exposição sobre essa turma nova que ninguém conhecia. Uhum. E a ideia era fazer no museu. No Museu do Rio, no, 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 no Museu de Arte Moderna. Eu fiquei tanto tempo no, no Museu de Arte Moderna do Rio, quando eu falo museu, você não entende se é museu de arte moderna. Os é, para quem, é
0: todos... é pode... quem é mais jovem, pode achar que você está falando do pois mar, é... né? o Museu do não, Rio.
1: É, pois é, exatamente, mas na minha cabeça, assim, museu é o Museu de Arte Moderna do Rio. Os outros são ah. institutos. Entendeu? Então, não para mais essa explicação. Aí a gente resolveu. Mas o MAN, ele tinha o seguinte problema: ele tinha aqueles painéis que eram muito legais do Alberto Vila, mas eles não serviam as nossas expectativas. E, ao mesmo tempo, como eu fui convidado para dirigir um partilagem, o parque Lagem, o parque era um caos, cara. Era um caos. Tinha gente ali, era uma bagunça, tinha nada, não tinha entrada, não tinha controle. E eu fiquei assim, gente, eu preciso dar um jeito nessa escola, eu preciso fazer alguma coisa para essa escola funcionar. Eu estava ali, entrei naquela escola com 28 anos, não sabia nada o que eu ia fazer ali. Fiquei assim, nunca tinha feito droga nenhuma no Estado e tudo, nunca tinha tido experiência nenhuma no serviço público. E aí, um belo dia, eu estava lá no Parque Laje, o Paulo chegou, o Paulo Léo, e eu falei assim, Paulo, essa coisa do museu não vai dar certo. O pessoal ali é muito travado, é muito careta. A gente não consegue andar com as coisas, a gente não consegue fazer as coisas. Aí o Paulo falou, se a gente podia fazer, aqui mesmo. Aí ele me deu a luz. Aí falei falei assim, se eu faço a exposição aqui, eu jogo holofote nesse Parque Laje. Eu chamo atenção para esse espaço. Aí eu falei assim, é, a gente pode fazer aqui, a gente não tem nada. Aí ele falou, aí o Paulo disse, é, não tem nada, mas também dane, se lá também a gente não vai ter nada. Lá gente... Aí eu olhei e contraargumentei uma coisa que foi definitiva. Assim, a vantagem daqui, Paulo, é o seguinte: o museu é muito mais prestigioso, o museu tem muito mais coisa, mas aqui é uma escola. Então, aqui a gente consegue fazer o seguinte, a gente não tem painel, cada um vem aqui e escolhe o seu espaço. E isso pode dar uma exposição muito mais interessante do que aquela exposição do, do Salão Nacional que estava todo mundo com três obrinhas. E aqui sim, sim. não. Aqui o que a gente vai fazer é provocar os caras. E foi isso que eu acho que, na verdade, criou o grande diferencial do, da, da exposição. A exposição acabou tendo 124 artistas que cada um chegava lá e dizia, eu me lembro, Nelson Schur chegou lá, escolheu o telhado, da, o teto da... da da escada aquela coisa bem do Dell é né, super animado aquela aqui é minha capela Sistina então quer dizer isso era, isso foi muito divertido porque na verdade o que a gente acabou fazendo foi uma grande instalação instalação inclusive que um artista interferia no outro quer dizer a Frida Baranet fez aquele trabalho espetacular que era uma boia gigantesca dentro da piscina que ficava quase que boiando quase que afundada, que era um trabalho potente violento a Frida sempre foi uma artista de de muito vôo, né, de muita ousadia. E, no dia da inauguração, o carro Mascarinha jogou 500 gaivotas lá de cima. Caiu tudo em cima da... do trabalho dela. aí, de... Sorriso. Eu olhei para ela e disse, assim, Frida, querida, hoje é hoje. Amanhã a gente recolhe essas... Essa... essas gaivotinhas e sorriso. E a Frida, evidentemente, entendeu. Então, quer dizer, a ressonância foi isso. que Houve uma mudança, que houve uma expectativa. E aí o título surgiu um pouco disso. A gente estava vivendo um pouco a questão de computador, a ideia de de computador de primeira geração, computador de segunda geração. E uma pessoa que, nessa época, também estava muito próxima de todos nós, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, respeito como artista extraordinário, que é Ronaldo Rego Macedo. Uhum. O Ronaldo Rego Macedo e o Ascânio dirigiam o um espaço, a galeria do Centro ao Rio, que é ali na Praia de Botafogo, na antiga Embaixada da Argentina. E o Ronaldo era muito próximo. Eu me parece que e o título surge muito assim. Eu tenho uma lembrança vaga, que talvez o Ronaldo possa ter nos ajudar. Mas surge acho que um pouco dele assim, sabe ele que acaba assim. Ah, então acaba sendo geração 80. E aí a gente começa a trabalhar essa ideia do geração 80 vindo da ideia do computador. E a ideia era fazer uma exposição que defendesse o eclético. Estava no momento de festa. Brizola tinha ganho a eleição, mas não tinha tido eleição direta para governar, para presidente. Então, era o momento da gente ir para a rua. E o que a gente percebeu é que era o seguinte, que a tal arte de resistência dos anos 70 não fazia mais sentido, que agora não era resistir, agora era ir para a rua. Então, quer dizer, a concepção da gente era um pouco isso, entendeu? Vamos pegar essa galerinha e vamos para a rua, vamos fazer um festão, é um pouco como até escrevi no texto: quer dizer, vamos preparar a festa para a democracia. A uhum. democracia está aí, meu irmão. Está chegando. Você imagina a empolgação do Rio de Janeiro? Você ter, agora para os mais jovens ficaram com inveja. Você tinha uma secretária de educação, que era, que era a professora Maria Eda Linhares. E você tinha um secretário de ciência, cultura e tecnologia, que era Darcy Bom, vou te contar. Eu me lembro que eu participava das reuniões com o Darcy, que era um sujeito espetacular o Darcy, ele, ele brincava que tem uma coisa que eu nunca me esqueço quando ele foi candidato a governador que eu acho maravilhoso que define o Darcy perguntaram a ele, quer dizer, como é que é, o intelectual responde na frente do político, perguntaram assim candidato Darcy Ribeiro, por que o senhor quer ser governador do estado do Rio? a resposta dele é maravilhosa porque o que eu quero mesmo é ser imperador do Brasil mas já que eu não posso eu topo ser governador mesmo e o Darcy ele, ele impregnava todo mundo de um dinamismo, de uma coragem que era fantástico. Lembro que no grupo você tinha Antônio Calado, você tinha Ana Ruda, professora da PUC, pessoa encantadora, você tinha um conselho que era Esclia, Oscar Nemeyer, Gilberto o Moacir Werneck. Era, era tanta gente boa ali da intelectualidade carioca que tudo funcionava. aí no Campo Chorito você tinha o Adriano, a Leonel Caz, então você tinha um grupo de pessoas que queria fazer coisas. E o Parque Lage foi um pouco assim, não tínhamos um centavo, mas eu tinha muito apoio das pessoas. Isso Sim. eu reconheço, entendeu? Desde o que dizer, Ítalo era um companheiro, assim, extraordinário, Adriano estava presente em tudo. Então a gente começou a dinamizar, e aí o Parque Lage depois da geração 80, aí virou, né, virou os queridinhos, porque aí, Aí foi aquela aquela explosão no Brasil todo, que você sabe, né? E foi aí que eu acho que começou. E aí eu fiquei meio que, quando você fala de fazer exposição, ali foi um grande desafio você fazer uma exposição com 123 ou 120 babacos,
0: né? Não, e ali é, justamente, é, enfim, não é a sua primeira exposição, mas é uma delas, é uma exposição gigante, é uma exposição megalo, e é uma exposição, como você falou no começo, num lugar que está longe de ser um cubo branco, né? Então é uma exposição bem site-specific, né? Então vocês tomaram aquela coisa ali. Eu queria só que você falasse um pouquinho, antes da gente de eu falar das suas experiências mais institucionais, de uma outra exposição que você fez lá, que acho que ela é bem importante também, mas eu sinto que as pessoas não falam tanto quanto a do Como Vai é Você, que é Território Ocupado, que foi entre 86 e 87. Você pode Sim. contar um pouquinho como é que foi essa?
1: Aconteceu o seguinte, a gente fez a Geração 80, que, na verdade, era uma exposição com essa grande instalação coletiva, e ela tinha essa possibilidade de revelar os talentos e artistas que até então não eram muito conhecidos, quer dizer, não eram conhecidos assim, no grupinho. E logo depois a gente fez um trabalho muito legal, que foi a pintura dos muros externos do Parque uhum. E aquilo foi bem interessante, que a gente colocou, sei lá, a gente era, eram, era também eram oitenta e tantos artistas pintando, um fizemos uma festa. Uma macarronada de bois, era uma Fechamos a Rua Jardim Botânico, brigas horrorosas, entendeu? E tinha uma perseguição política, tinha uma perseguição política do globo. Aí tinha um texto que era coisa de psicanálise, entendeu? Que as pessoas chegaram e falaram assim: que a gente estava. É... Ofendendo a pureza imaculada do branco, uma coisa assim, entendeu? imagina o texto, vai resolver a virgindade na análise, né? pelo amor de Deus, os muros caindo aos pedaços, fiz uma festa. Então, a pintura dos muros, ali sim, eu acho que deu prosseguimento à ideia da escola, e quando a gente pintou aqueles muros, a gente criou o fato que senti, o que estava acontecendo dentro daquele parque estava na rua. Aí todo mundo, quem não tinha ouvido falar da bendita geração 80, que era difícil de ouvir falar, Ali não teve jeito, tinha que vir. E aí a coisa foi decorrendo, e o Parque Lage foi se afirmando como instituição. Quando eu entrei, ele tinha mais ou menos 200 alunos Quando eu saí, tinha mil. E aí, quando estava no final, resolvi fazer uma exposição que era uma exposição de caráter assim, da importância do Parque Lage do território ocupado, ele entra com esse mesmo conceito de ocupação do espaço, mas lá no sentido assim. Havia uma briga política muito forte de que aquele prédio não era do governo, que o Ibama queria, porque o Jardim Botânico, e o parque, e o escambau, não sei o então que se em território ocupado, que esse é um território ocupado pelas artes. E para isso eu procurei chamar todos os artistas que, de uma maneira ou de outra, trabalhavam e tinham relação com a escola. Desde o Esclia, que era o presidente da Fundação de da Associação de Amigos do Parque Ládio, até professores. Então, quer dizer, foi uma exposição, digamos, já mais institucionalizada, quer dizer, não havia mais sentido aquela grande festa, que já eram, inclusive, artistas que já tinham uma trajetória. Quer dizer, você tinha um escribo, você tinha Paulo Garcês, você tinha uma série de coisas. Então, quer dizer, essa exposição ela também ela foi... Eu acho que ela foi importante porque ela marcou, digamos, a maturidade do Parque Laje, a maturidade da EAB como um espaço que reúne todo mundo e que teve trabalho, quer dizer, até em termos, de, sei lá, assim, de qualidade por e simples artística, talvez a exposição tentar ocupar, tenha sido melhor. Ela foi mais homogênea, na medida em que a gente tinha até um número menor de artistas. Eu não posso, mas eu acho que eram uns 40 e poucos só, 50 no máximo. Então, pronto, quer dizer, eu acho que esse momento foi o momento quer dizer, o que eu sinto é o seguinte, quando eu fui para a escola, eu percebi que havia um um rumo, um conceito do partilagem muito claro determinado pelo governo da escola livre. Então eu quis manter a escola mas eu achei que era o momento da gente criar barulho para que a escola não vivesse aquela tensão. Então todo esse processo foi fruto de uma escola que ali ela ficou. Quer dizer, para mexer aqui vai ter que criar um problema.
0: Sim. Então, sim. Sim,
1: coisa, sim. Eu acho que funcionou nesse sentido e criou, sabe como é que é, uma um reconhecimento que até hoje eu vejo, quer dizer, eu aqui em São Paulo, para a Laneira da Catuda, ela, ela ri e fala para mim, assim, eu sou paulista, morei minha vida inteira aqui, e todo mundo, diz campeão, se eu sou carioca, até por causa dessa medida, da exposição que você fez,
0: Não, total, é uma exposição que, enfim, acho que é um dos marcos da história da arte recente, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, né? Agora, queria só te perguntar uma coisa, seguindo aqui: você escreveu no Globo, você escreveu também na Tribuna e na Isto É, entre 8 e 8,7. E aí tem uma coisa que eu acho interessante na sua trajetória, que a partir dos anos 90 você ocupa alguns cargos institucionais, o que nem sempre é comum comum muitos curadores. né Então, aqui, é, em 90, você trabalha no Museu de Arte Moderna de Brasília e faz uma exposição do Reveron. Depois, entre 90 e 97, trabalha no MAM, do Rio, e tem até algumas exposições sobre a Eco 92, que eu achei... E aí, depois, em 97, entre 97 2000, trabalha no Mamã, no nascimento do Mamã, em Recife. É muita coisa, a gente não vai ter tempo de falar de tudo em detalhe, mas eu queria só te perguntar, assim, como é que foi essa experiência de seguir num, num lado institucional, mas não mais numa em, em uma escola de artes visuais, e sim em museus tão diferentes, né? Brasília, Rio, Recife. Brasília, o nascimento de um museu. Rio um museu muito tradicional. Né? Já, não à toa, você mesmo chama de Museu do Rio. Né? Você nem fala de Museu de Arte Moderna do Rio. E Mamão, um museu também em nascimento. Então, como é que foi para você ocupar por dez anos cargos institucionais tão diferentes?
1: No Parque Lágio, você tinha exatamente esse informalismo de uma escola. Quando saí do Parque terminou o governo, quando eu saí do Parque Lágio, o Oscar estava querendo criar um museu de Brasília. Foi uma briga, deu uma longa história. Saiu uma história que não vale é a pena entrar por aqui. E aí, sabe por quê? Ele me chamou para perguntar se eu achava que aquele lugar que ele queria servia para ser um museu. E eu disse que sim. E aí, na época, o Zé Aparecido, que era um sujeito muito articulado, muito inteligente e muito afetivo mesmo com o Oscar, o Zé Aparecido era governador do Distrito Federal e depois foi ministro da Cultura. E aí me chamou, me convidou para a gente implantar um museu. Então, a gente implantou um museu, foi uma história maluca que abriu o Museu com como exposição do Reveron, que uma semana depois o Paulo assumiu, fechou tudo, foi uma loucura. O povo do Reveron, que até o Parja, anos, décadas depois, fez a exposição do Reveron como homenagem à mostra que ele viu e que pouca gente em Brasília viu. Ele falou, revendo o Reveron. Foi até muito simpático, que é um colega super querido, um amigo que eu, que eu, que eu prezo muito. E aí, o que, que acontece? Aí, depois dessa história, aconteceu isso de ir para Mando Rio. Quer dizer, quando eu estava ali no, no museu, ainda resolvendo o que aqui ia ser a vida naquela daquelas histórias alucinadas do Fernando do que ela congelou o dinheiro de todo mundo, todo mundo só tinha no bolso, não sei o quê. E aí tem uma crise no museu, e não sei o que o Doutor Nascimento Brito me chama, e diz que o museu estava, a diretoria estava desocupada. Eles marcam uma reunião com o um Conselho de Artistas, entre os quais o Áquila, Pizarro e Luiz Ernesto, o pessoal mais ligado do E, no meio dessa reunião, está tudo muito que bem. eu Depois eu soube que o Áquila foi sondado pelo Dr. Pedro para ser o, o diretor do museu, do Museu de Arte Moderna. O Áquila declina com o argumento de que ele era um artista, que ele, não, que ele não queria pegar essa, mas que ele achava, e ele indica meu nome para o doutor Brito. E aí, sim, eu, o doutor Brito conversa comigo e eu, num processo natural e democrático, assumo o, o museu num momento muito delicado, do Museu do Brasil e, em especial, do Rio. Uma década muito complicada para o Rio de Janeiro, em que a gente batalhou muito e que a gente conseguiu. Eu tenho no museu duas lembranças fundamentais, uma com muito carinho, que foi uma coisa que a gente fez, que, para mim, ainda é um marco pouco falado, que foi o Galpão das Artes. O okay. Galpão das Artes era, era um espaço que estava ali onde hoje funciona, digamos, o térreo daquela bendita, desse bendito teatro vivo, não sei o que, essa coisa ali, que existia. E era um espaço vazio, de 1.400 metros quadrados. E a gente convidou, a gente resolveu fazer aquilo ali, porque eu queria recuperar o espírito, que acho que foi muito importante, das oficinas, dos ateliês, do, da parte didática do, do, Museu do, do Museu de Arte Moderna. E ali nós bolamos uma coisa que era o seguinte, que era um convívio, era tudo junto. Então você tinha, por exemplo. O maestro Ricardo Prado na música, você tinha Antônio Cícero e o Alex, Vala, eu e o Alex Varela na parte de filosofia, você tinha Diva Pierante dando aula de ópera, você tinha Regina Miranda, você, Regina Miranda é, na parte de dança, você tinha o povo de teatro, você tinha é, Maurício Bentes e Luiz Pizarro coordenando. Luiz Pizarro coordenava o galpão todo junto com Márcia. Márcia minha irmã, e com a Neném Krieger. Então, quer dizer, a gente criou um grupo ali de pessoas que aquele local era um local de experiências espetaculares, entendeu? A gente juntou numa tarde ali, uma coisa completamente assim, é maravilhosa, Gerd Bonheil, professor de filosofia, o Caetano Veloso, é... Haroldo de Campos e a, e a maravilhosa gente, Laura Divisão. Cantando, cantando, vou de táxi, da <risos> Então, quer dizer, nesse, o Galpão produziu, inclusive, um espetáculo que, a meu ver, é uma referência na dança, no teatro, na construção cênica, que foi o um espetáculo da Regina Miranda, que ela dirigiu, concebeu, todos nós apoiamos, que foi Divina Comédia, onde as, onde as pessoas andavam pelo museu, que era uma maneira de a gente mostrar o museu, Enfim, era todas nas catacumbas do museu, as pessoas caminhavam, as cenas iam acontecendo e que culminava de uma maneira poética linda uma enorme obra do Max Bill e com a nossa adorada Angel Viana dançando. E isso era a noção que a gente tinha do paraíso. Naquele salão amplo do Museu de pé Direito. Então, quer dizer, foram experiências ali do museu, elas foram muito marcantes. Essa do Galpão e uma outra que eu acho que foi uma exposição que eu acho que também, para mim, foi muito significativa, que foi uma exposição que eu notei muito, que eu tinha esse projeto desde desde o Partilagem, de que eu não conseguia recursos, que era uma exposição chamada Infância Perversa.
0: Eu ia perguntar para vocês justamente sobre ela, porque só um parênteses, todo mundo que eu comento, enfim, já comentei sobre a sua trajetória e tal, todo mundo que vê essa exposição fala que essa foi uma das suas melhores exposições, mas, enfim, só para fazer esse parênteses.
1: É, eu acho também. Foi legal porque era uma exposição que dava uma resposta. Primeiro que a gente abriu espaço para gente que até então não estava no museu. Quer dizer, Efraim, por exemplo, foi a primeira vez que Efraim depois no espaço institucional a Palazian E era uma exposição que era muito legal, pela uma ideia minha que eu fui desenvolvendo e que foi que eu fiquei com muito orgulho de uma questão de gestão cultural, que foi um concurso que a AT&T promoveu para museus brasileiros e que eles davam uma grana, que não era muito, mas dava para fazer, e eles faziam esse convite para museus e a gente, e nós fomos os primeiros a mandar um projeto, porque eu já tinha esse projeto. Quando eu vi aquilo, eu digo, cacete, é isso que eu quero. Aí eu só peguei aquilo ali e adaptei, entendeu? Mas o conceito estava pronto. Eu só adaptei a usei de lá ah, o edital. Então eu respondi aquela troca, eu tinha pouquíssimo prazo, era uma coisa assim de 20 dias, e todo mundo reclamou, dizendo que não tinha prazo. E eu mandei em uma semana. Aí ganhamos, aí houve até uma coisa que saiu uma matéria curiosíssima tá aqui em São Paulo, tem umas coisas estranhas nisso, né? Houve uma pergunta na folha assim, por que o Rio e não nós? <risos> aí, aí eu respondi, porque nós enviamos o projeto no prazo. <risos> entendeu? E foi muito curioso, porque a gente ganhou aquilo ali, o cara veio até a aqui era uma esposa maluca. Tinha o trabalho da Márcia X, que é uma pessoa que eu adoro, Entendeu? Eu já conhecia a Márcia. A Márcia era muito engraçada. No lá a Márcia fazia performance na entrada das exposições. Aí tinha um lado careta das pessoas, que queria tirar aquela maluca de lá. Mas eu gostava da Márcia. Daquele cabelo ruim dela, entendeu? E eu deixava assim, eu não, deixa a mulher ficar. Aí eu brigava com a assim, Gente, é muita caretice. Isso aqui não é um museu. Deixa a mulher fazer a performance dela. E uma vez, estava chovendo, eu disse, faz aqui dentro. Aí eu botei ela dentro. Deixar a mulher na porta. Entendeu? Porque e eu passei a gostar muito da Márcia. E eu ficava um pouco assim. Eu tenho que fazer um, eu tenho que fazer alguma coisa com essa mulher que eu gosto muito dela. E a Márcia, foi, foi quando a Márcia fez um trabalho espetacular. Sabe? Que foi muito bonito. Depois ela fez também com arte erótica. Que era, aqueles, que era aquelas camas-sutrinhas. Entendeu? Então, quer dizer, houve uma exposição que foi muito legal da gente fazer. E essa exposição, eu acho que foi legal, porque foi uma exposição em 95, no Marco, 94 que foi uma exposição que balançou muito. A gente fez essa exposição de Salvador, terminou em briga, a gente foi quase parar na polícia. sabe? Que foi um tumulto, que é uma coisa que as pessoas não esperavam. entendeu? É um trabalho espetacular de fazer uma grande homenagem à Seneida Tostes e ao Nelson Lerner, como artistas que a gente reputava, e eu considero ainda hoje, que foram artistas que foram reconhecidos graças aos anos 80. E a gente fez uma exposição, que era uma exposição muito graça, que chocava, digamos, essa, essa, essa cabeça carioca, tipo que o mundo começa e acaba no neoconcretismo e na Bossa Nova. Ali não tinha nada de Bossa Nova. Ali era mais para o funk mesmo, entendeu? E eu sempre achei isso, entendeu? Quer dizer, eu nasci na Bossa Nova. Eu adoro a Bossa Nova. Eu adoro os artistas neoconcretos. Agora, eu acho que limitar... O Brasil a é isso, é limitar um país muito dinâmico, muito complexo, muito diversificado. E eu sinto que assim, a exposição, ela tinha tudo que as pessoas não gostam. Ela tinha mil pandas da Márcia. Da... Esqueci o nome dela. menina. fez um trabalho enorme. Desculpa, esqueci o nome dela. Márcia. Não é Márcia Xavier? Não veio Márcia Xavier na cabeça. Mas, enfim, tinha mil coisas assim, sabe como é que é? De trabalhos. Assim que eram todos muito figurativos e todos trabalhando essa perversão infantil. E foi muito legal. Então, quer dizer, eu acho que para a turma que começou nas artes nos anos 90, que essa turma, evidentemente, é mais próxima de você, eles devem talvez ter mais lembrança disso, que eu fico muito feliz. Porque eu sei que Marcelo Campos, por exemplo, me disse isso, que foi a primeira exposição... Marcelo falou isso. Mas você queria que ele foi assim? Acho que eu quero trabalhar com isso, pó. Para o ele eu quero fazer uma porra dessa. Eu achei legal, entendeu? Quer dizer, e, e foi assim, muito e para mim foi muito marcante. Então, quer dizer, aí rolou isso e fiquei no museu sete anos, né? Foi num prazo muito bom. Nos últimos dois anos, nem tanto. que essas presen as presenças institucionais são mais ou menos como casar, né? É um momento que desgasta. Começou a desgastar por uma série de motivos, mas eu acho que algumas coisas nós conseguimos, até no aspecto institucional. Por exemplo, uma coisa que, para mim, acho muito importante é que, desde 94 a gente tinha um acordo firmado com o Museu de Arte Moderna da Bahia, eu sou Lá União, com Heitor Reis, em que nós dinamizamos esses museus de uma maneira impressionante. Nós fazemos exposições em comum, Heitor e eu o Museu da Bahia e o Museu do Rio, que acho que nunca aconteceu isso, essa cooperação tão estreita entre duas instituições. E a Bahia foi muito rica. Esses artistas da Bahia, todos que estão surgindo por aí, foram muito cria também dessas ações institucionais que o Heitor promoveu. Entendeu? O Heitor, era, além de ser, evidentemente, um homem inteligente e preparado, era um homem que tinha muitas relações próximas com com os governantes. Na época, essa qualquer muito ligada, ao Antônio Carlos Magalhães, que é a faceta boa de Toninho Malvadeza. Ela gostava muito de arte. Eu me lembro que uma vez nós fizemos... É, nós fizemos uma vez uma exposição de Goya, gravuras de Goya, de Goya Sal, no Rio e em Salvador. Aí nós fomos para fazer essa inauguração lá em Salvador e, na época, o Antônio Carlos não chegava. Chegou super atrasado, porque estava tava em Brasília brigando lá no Congresso Nacional. Quando ele chegou, começou aquela coisa, eu comecei a fazer uma visita acelerada para não encher o saco do homem. Ele me pegou pelo braço e falou assim, está com pressa? Aí eu disse assim, não. É, ele era governador. Eu disse, não, seu governador, é que eu sei que o senhor esteve em Brasília, o senhor teve um dia muito tenso. Eu estou fazendo uma visita um pouco mais acelerada para não me cansar. Aí ele virou para mim e disse assim, o dia hoje foi realmente muito tenso, mas você sabe que eu chego em minha terra eu fico muito tranquilo. E essa exposição é muito importante. Aí virou para o Heitor e falou assim, Vem cá, Heitor, já teve exposição de Góia aqui em Salvador. Aí Heitor então, falou assim, que eu saiba não, meu chefe. Eu disse: assim, pois então, meu filho, vamos ver isso com calma, que é muito importante. Pois o homem viu as 212 gravuras, não aguentava mais mostrar gravura. Quer dizer, mostra mesmo a sensibilidade, entendeu? Era muito curioso, porque ele viu a exposição toda. Ainda parou no meio do caminho, mandou o cara me servir um uísque, botou a mão no meu ombro e mandou continuar. Então, quer dizer, até a direita no Brasil é melhor. <risos> Na hora que a gente chega a um ponto de, achar que, de ficar com saudade de Antônio Carlos Magalhães, você vê que merda que esse país chegou.
0: Sabe? Mas olha só, con conta um pouco do mamãe então, também, que foi logo depois do, do mando do Rio, né? Aí você mudou é, para a Recife. Uma
1: forma, uma forma de eu que foi o seguinte... Num determinado momento, essa experiência do Mando Rio e o Mando da Bahia estava dando tão certo, que aí o Mando de São Paulo resolveu entrar. Então a gente estava articulando de fazer essa operação, três museus. Um belo de Otoeu eu no, no, no Mando Rio me avisa que está querendo bem um sujeito de Pernambuco querendo conversar comigo. Tudo bem era o secretário de Cultura do Recife, que ia conversar comigo, atendo o cara. O cara chegou, super simpático, o Zé Carlos Viana, pessoa que eu, sabe, faleceu há pouco, eu tenho o maior respeito, o maior carinho. O Zé Carlos chegou e começou a perguntar para mim, são coisas do museu, mostrando interesse, na verdade, de criar, quer dizer, de, perguntando assim, se, vai, se eu achava interessante criar um museu de arte moderna em Pernambuco. Uhum. Eu disse que sim. E ele disse assim, se ele achava interessante, caso, criando esse museu, se houvesse essa cooperação, porque o que ele pensava, o que eu propus a é o seguinte: era muito legal que a gente tivesse as duas principais cidades do Sudeste, junto com as duas cidades principais do Nordeste. Na época era, né? então, hoje a gente também tem que reconhecer que Fortaleza está assumindo a, a, na, um papel bastante forte nesse cenário. Mas, enfim, digamos as mais tradicionais, vamos dizer assim, um pouco uhum. mais de. E aí achei que era legal criar esses quatro, porque, na verdade. Estava mais ou menos ali. Mas nisso eu saí do museu. Quando eu saí do museu, eu achei isso aqui. É uma coisa que é engraçada no Brasil: as pessoas saem do museu. No Brasil, você sai, você acha que você é dono das coisas, entendeu? Eu achei, pessoalmente, uma sacanagem me tirar do museu. Mas, me tiraram. Então eu não ia sair de lá espermeando. Mas eu mandei uma carta para as pessoas. Acho que aí ia é um pouco formação francesa, entendeu? Agradecendo e dizendo que eu queria agradecer pelo período. Você tem uma para as pessoas que colaboraram com o museu, entre as quais Pernambuco, e dizendo até que, infelizmente, não podia dar prosseguimento àquilo, porque eu tinha saído. E aí, Pernambuco me liga e me convida para ir lá para ver o bendito espaço. E eu vou, e acho que é legal, acho que tinha muita coisa errada, e falo: olha, esse espaço está bom, mas ele está é errado, tem coisas que vocês costumam desnecessário. E aí, eu indico, inclusive, o Márcio Gordon para ir comigo. E aí eles pedem para que eu faço uma exposição inaugural do museu. Eu faço uma exposição chamada Veriverso Pernambuco, em que eu reúno toda a galera pernambucana, de Brenan a turma mais nova, porque eu fiquei muito surpreso, porque claro que eu conheci Pernambuco, mas eu fiquei muito abismado com a capacidade. Até hoje me encanta essa, essa articulação pernambucana, que é espetacular. Eu, quando cheguei lá, fui me encontrar com o um Grupo Camilo, que era um grupo de artistas jovens da época, eu levei uns livros, fiquei de cara no chão, porque todo mundo já tinha cansado de ler aquele livro, de conhecer aquilo. Eu me sentia assim, sabe? O colonizador otário que estava levando para os índios e os índios estavam dando banho.
0: O sudestino, o né?
1: Colonizador. É, os meninos eram maravilhosos, entendeu? Marcelo Cotinho, Paulo Meira, Oriana, entendeu? Pessoas encantadoras. E aí, enfim, e aí, passada essa exposição, que aconteceu? Reuniu todo mundo, nesse grande festão de, da, de Pernambuco. Acho que eu fui aprovado pela galera e aí me convidaram para implantar o um museu, que eu tenho uma referência assim super carinhosa do Mamã, porque, eu vou te dizer assim, de todos os lugares que eu trabalhei na minha vida, o lugar que eu tive mais respeito profissional foi o Foi a única vez na minha vida que eu cheguei e disse assim, vamos fazer essa exposição, a gente precisa de dinheiro? Zé Carlos, chegar para mim e fala assim, vamos trabalhar nisso junto eu vou lá arrumar esse dinheiro. Nas outras coisas, eu tinha que arrumar dinheiro sozinho. Mesmo no do Rio. O máximo que eu fazia era, adotado, era pedir para o Dr. Brito é é, fazer um jantar lá no Jornal do Brasil. A gente fazia o um jantar e eu, no final do jantar, pedia dinheiro. Mas, enfim, no Mamã, a gente teve... E o Mamã virou uma joinha.
0: De...
1: Eu tenho, assim, um orgulho, não. Para mim, eu virei meio pernambucano. Entendeu? Minha relação com o intensa, é quer intensa. Para mim, foi uma descoberta eu não sei, talvez da minha família do meu pai ser de Campos, uma coisa de cana-de-açúcar. Eu me sentia muito em casa com aquela... Até hoje eu me sinto assim. E tinha uma pessoa espetacular na minha vida, que eu já conhecia, que era, para mim, digamos, a minha régua e compasso pernambucana, que é a Janete Costa. Aí, com Janete, as portas se abriram para mim em Pernambuco. E aí foi uma delícia, sabe? Eu fiquei no Recife três anos e pouco, no Mamã, entendeu? fizemos um trabalho que eu acho que foi muito bom, uma mão depois, sabe? Eu fico muito feliz quando você fala assim, quem te substituiu, né? Aí quem me substituiu foi o Moacinha dos Anjos. Uhum. Então, eu acho, sabe, que, que a gente criou um espaço, a gente criou um museu importante.
0: E depois que o até dirigiu uma mão também, né?
1: Cristiana, quer dizer, você vê que o museu, ele foi... Agora, eu sei se a que a gente implantou ele aquilo ali, Entendeu? Foi uma batalha que foi bem legal. E para mim é muito assim. Quer dizer, Pernambuco. Eu ainda acho que. Eu... Ah, Pernambuco me ensinou muito sobre arte. Entendeu? Eu acho. Eu tenho uma teoria que todo mundo devia. Todo mundo devia passar um ano no Recife. A minha tese maluca é essa. Uma vez eu escrevi uma coisa assim o pessoal achou que eu estava esculambando. Eu disse. Eu disse que se Nelson, se Nelson Lerner fosse para Caruaru, eu não sei para quem seria melhor. Para Caruaru ou para Nelson Lerner? <risos> Mas eu achava que ia ser bom para os dois. Entendeu? Sim. Mas é verdade, entendeu? Porque no Nelson Alerno ainda tem uma certa coisa que, que é assim, você vê, ao longe, tem uma certa organização extremamente é, de formação erudita, de espaço, e se ele fosse ver Caruaru, e você sabe disso por causa da Bienal do bal, Entendeu? Então você sabe que se você sabe aquela força pernambucana, deixa aquilo ali. Cultura é uma coisa que se cria na história. Entendeu? Pernambuco é um espetáculo nisso. O Mamã foi uma delícia, o Mamã era um sucesso, cara. O Mamã foi um sucesso. Nós fizemos, inclusive, exposições fizemos basquear em Pernambuco, fizemos Góia da minha mesma exposição, e foi tudo muito bom. Então, a experiência, para mim, foi um pouco nesse sentido de dirigir instituições. Depois que eu saí do Mamã, é que eu vim para cá, aí eu voltei para o Rio e fiquei mais assim, sabe? É. É, Mas aí
0: mas, mas aí quando você voltou mas aí você voltou para o Rio, enfim, é uma coisa que você fala até numa das suas entrevistas que eu encontrei online, que você fez, faz muitas exposições por ano, segue fazendo. Eu queria falar sobre aonde está você nos 80, mas antes disso, eu queria só pular para uma outra experiência institucional que você teve, e dos entrevistados que eu tive até agora, ninguém passou por isso, que foi sua experiência como secretário de Cultura de Nova Iguaçu, no governo do Lindbergh. Então, eu queria só que você contasse um pouco assim, porque uma coisa é você sair do Parque Laje para três museus e outra é você ter um cargo no governo dessa maneira né? secretário de cultura assim. então como é que foi essa experiência de ir para Nova Iguaçu, secretário de cultura enfim, o que, que você aprendeu daí também?
1: a história foi engraçada que rolou o seguinte quando eu voltei para o Rio eu voltei meio assim bem, muito bem o que, que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? Aí tinha algumas coisas no meio do caminho. Eu tinha sido convidado pela Roberta Maiorana para ser curador do Arte Pará. Uhum. Aí eu fiz, não sei se três ou quatro edições do Arte Pará, que também, para mim, foi muito legal, porque ali eu comecei a ter esse olhar nortista. Eu estava eu tava imbuído de Pernambuco. Ali eu fiquei assim, fascinado com Belém os cheiros, a culinária, os artistas, né? Quer dizer, minha referência de Belém era Manuel Nassar, mas eu vi muita gente legal ali, entendeu? Quer dizer, tinha um núcleo de fotografia que sempre foi muito forte em Belém, enfim. Então, comecei a agir nessas coisas, fazer algumas exposições, fiz essa exposição em 2004, de Onde Está Você, geração 80, que era um projeto que eu queria fazer, era meio assim como, sabe, como chegar e dizer, bem, eu fiz a exposição, eu agora, 20 anos depois, eu vou dar uma leitura, porque é uma coisa que me encheu, sabe? Era assim, ah, não ficou ninguém, não ficou ninguém. Isso de não ficar ninguém é de uma pretensão, de uma petulância, não é? É uma coisa engraçada. É que nem eu nunca me esqueço que, quando eu fiz a exposição do Crasper e o Arte Amazonas, em plena Rio 92, que, na época, nós colocamos 180 mil pagantes, tinha fila na porta para entrar no museu. Eu, quando terminou aquele evento todo, eu acabado, cansadíssimo, e eu fui para um debate com o tipo, povinho, com o meinho das artes, e eu falei, cheio de orgulho, que nós tínhamos tido 180 mil pagantes, que pela primeira vez o museu estava com dinheiro em caixa. Aí eles pessoas perguntam para mim. E eu Você, nós temos que saber quem, nesses 120 mil, foi gente importante? Eu digo: Foi foi o Padeiro, foi a dona de casa do Irajá, aí o Baixão Nelson Rodrigues foi a tarada do Encantado, sabe? Aí, porra, coisa meu Deus do céu, a gente a gente coloca o povo dentro do museu, aí a mesma coisa tem essa história do Geração 80. Quer dizer, quem ficou, é, parece assim, quem está no mercado, entendeu? Então, só ficou a Beatriz Milhazes e o Daniel Senise e o Leonilson, porque eles são artistas que indiscutivelmente são espetaculares, mas tem mercado, mas tem muita gente que optou por uma carreira acadêmica, tem muita gente que está fazendo seu trabalho no outra esfera, tem muita gente que está trabalhando em questões de arte e educação. Então eu quis pegar fazer uma seleção no, no, no Onde Está Você, Geração 80, sobre essas pessoas que ficaram para com isso eu dar por encerrada a minha participação dos artistas 80. Não quero fazer 40 anos de geração, 80, já vou virar um velho caquete, quero, sabe? ficou, entrou na história, quem gostou, não gostou. Um cara também veio com o papo para mim assim, você não acha que a década de 80 foi uma década perdida? Tem cada texto, uma década perdida. Isso é texto iúpe, porque ela não... Eu falo assim, ah, querido, eu não sei. Eu trabalhei pra cacete, beijei muito na boca. Eu não sei, não consigo entender nada melhor. Então, não posso dizer que eu não gostei dos anos 80? Trabalhei para cacete, namorei demais. Foi ótimo, eu adorei, nunca me esquecerei dos anos 80. Então, quer dizer, isso era o compromisso que eu queria fazer com essa exposição. Feita essa exposição, aí eu paro, olho e digo assim, bem, o que eu quero fazer da minha vida? Uhum. Aí comecei, num determinado momento, assim, a ter uma certa... A gente ficar velho, é chato, né? Eu comecei a ter uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa gastura, um certo incômodo com esse mesmo universo das artes, com aquela mesma coisa, com aquelas pessoas sorrindo, com aquelas frutas de, de, de espumante vagabundo ali. Entendeu? Eu, aquilo começou a me dar um enjoo. E eu comecei a pensar de uma maneira mais consistente sobre uma questão assim. O que, que havia de novo? Comecei a ler muito sabe? a experiência, comecei a olhar as coisas do Mário Pedrosa com o Museu das Origens, comecei a viajar um pouco nisso. E comecei a perceber de maneira clara que tudo que a gente fazia era uma coisa Zona Sul-Carioca. Quer dizer, ah, o que foi a geração 80, em um certo sentido? Era a geração 80, era isso. Era a Zona Sul-Carioca, que chegava ali, entendeu? Que ali ficava, bonitinho. que eram pessoas ótimas, mas não tinha ninguém de Nova Iguaçu. E aí, nessa época, eu comecei, me chamaram a atenção, eu fui acompanhando o telefone para tocar até cansado. Aí eu fui, eu fui foi quando aconteceu que aí tinha aquele, aquele grupo, que não era bem um grupo do imaginário periférico. Uhum. Tinha uma pessoa que eu adoro, que eu considero um dos maiores artistas brasileiros, que é Jorge Duarte, que até, que até hoje eu não sei o que, é que há com o Jorge Duarte. Se eu falo Jorge Duarte aqui em São Paulo, vocês acham que ele é veterinário ou que é alguma coisa, entendeu? O Jorge é um artista referencial nos anos 80, meu ver assim, sabe, no nível dos grandes artistas dos anos 80. E aí o Jorge eu sabia que o Jorge era assim mesmo, do imaginário periférico. Para aí, aí eu comecei com o Jorge. Eu disse, Pô, Jorge, sabe? Estou me achando tudo um saco, não sei o quê. Estou querendo ver, né? queria ver o um povo, queria ver algumas coisas assim. E queria, de repente, saber assim o que você está fazendo, como é que é essa turma. Aí ele me falou de umas pessoas, eu fui dando de olho até que eu conheci Raimundo Rodrigues, Sim. que era o um grande articulador ali de Nova Iguaçu. E o Raimundo falou assim: não, Marcos, acho maravilhoso que você tenha com esse interesse, e que não sei o quê, a gente aqui, tudo. Tá? Do governo, não sei o quê. E aí ele me levou a Maria Antônia, que era coordenadora do Bairro Escola e, na época, mulher do, do, do prefeito, do Lindbergh E eu gostei muito de Maria Antônia, de início. Entendeu? Eu achei assim... estou de início, não, eu continuo gostando até hoje, mas de, de, de cara. Aí eu... Assim, legal. assim E acho que Maria Antônia também gostou de mim, porque... Uma semana depois ela me ligou, porque eu podia ir a Nova Iguaçu, e ela me colocou, mais ou menos, que estavam criando um projeto, para escola que era aquilo, que era aquilo, e que ela queria. Sei, sei se eu estivesse interessado em experimentar uma ação na área pública. E eu achei muito curioso, porque. Aí eu peguei, busquei umas referências minhas, inclusive, sabe, da minha ex-mulher, que sempre foi minha companheira por toda a vida, de conversas e tudo, que foi a a Sandra Maria E Sandra tinha uma coisa que me ajudava muito, que Sandra era muito prático, muito objetivo. Aí Sandra falou para mim, disse assim, olha, o prefeito lá me convidou para assumir uma Secretaria de Ciência de Cultura e Turismo de Nova Iguaçu, e eu não sei o que eu faço. Sandra trabalhava no, no IBAN então ela tinha lá uns livros, ela abriu o um mapa do estado do Rio de Janeiro, a e disse assim, olha... Você vive num lugar que o prefeito é César Maia e o governo é garotinho. Nova Iguaçu é isso aqui, uma centralidade da Baixota. É muito importante, se você quiser colaborar com a mudança desse Estado, que você vá lá e aceite esse cargo. Isso não é um convite, isso é uma imposição da sua, do seu passado, do seu comprometimento com a ideagem esquerda. Não adianta teorizar se a gente não faz isso no quintal da casa da gente. Eu sei, o seu quintal é aqui. Aí eu olhei para continência, para o general Magher, e fui lá no dia seguinte e disse assim, aceito. E foi espetacular, porque, na verdade, eu nunca me esqueço que a primeira reunião que eu tive, eu gostei, porque eu não tive reunião com um artista plástico. A primeira reunião foi, Maria Antônia me convocou, foi com os mototáxis de Miguel Couto. Eu não sabia nem onde era essa porra de Miguel Conta. E Miguel Conta, do outro lado, da Dutra, é uma história muito interessante. E aí eu sentei ali e o argumento era o seguinte, nós vamos querer fazer aqui um projeto educacional em que as crianças vão andar pela rua, mas como é que vocês vão andar nessa velocidade, nessas, nessas motos voando, para atropelar as crianças? E era toda uma maneira de articulação democrática e territorial que me interessou muito que era que eles contrapunham o seguinte, nós não queremos atropelar essas crianças, que são as nossas crianças, mas como que a gente pode dirigir até o nosso trabalho se a, se a rua está mal sinalizada, se ela não está asfaltada se na calçada não tem cuidado então a gente começou e aí eu recuperei uma história muito engraçada que é a minha relação desde a época de Oscar com a cidade Uhum. E aí eu fiquei pensando nesse projeto e aí Maria Antônia dizia assim, nós temos que criar nesse projeto ações artísticas para as crianças. E eu ficava pensando o que a gente deveria fazer. E o que era muito curioso é que essas ações artísticas elas não poderiam se dar no espaço da escola, porque a escola tinha um outro turno outros alunos. Então, a gente tinha que buscar parceiros pela comunidade para que essas crianças pudessem ter as suas aulas de arte. E nós tínhamos que localizar igrejas, locais públicos, que as crianças pudessem ir. E, evidentemente, elas iam caminhando, por isso a reunião com os mototáxis, elas iam caminhando pela calçada, se dirigindo da escola até esse local onde elas teriam atividades artísticas. E ali, uma coisa para mim foi muito importante, que... Por assim, sabe, como fazer uma coisa, caiu na minha cabeça, assim, tombou sobre mim um livro do Paulo Freire, em que eu abri numa página aleatoriamente e estava escrito uma coisa assim: Todo mundo fala para devolver, para devolver, como é que era? Todo mundo fala de tirar as crianças das ruas. Eu acho que nós devemos devolver a rua para as crianças. Aí quando ele falou aquilo, eu para assim: Meu Deus do céu. Como eu tive uma infância feliz em Brasília, que eu corria quilômetros e voltava para casa, que não tinha um carro naquele lugar. Como fui feliz na minha infância em Brasília, nessa noção de espaço. Aí eu amei essa frase do Paulo Freire. E aí eu pensei o seguinte, que aquele caminho da atenção da escola para o eventual parceiro, que é cuidado com medo, cuidado com o carro, que devia ser o local da percepção, das descobertas para a gente trabalhar a partir da experimentação. E aí aconteceu uma coisa assim fantástica. Quem trabalhava ali, naquele momento, lá em Nova Iguaçu, fazendo o projeto gráfico, era um artista chamado Álvaro Seixas. Eu olhei para aquele menino, eu adorei ele, porque eu vi, sabe o que ele era? Ele tinha uma coisa que até hoje eu adoro no Álvaro: ele é extremamente culto e ele é extremamente irônico e brincadeira. Então ele tinha capacidade. De debochar de tudo e de debochar dele mesmo, mas com uma dose de carinho e de cuidado que era uma coisa maravilhosa. E eu ali com o Álvaro, aí foi tudo. Assim, João... Aí foi assim, né? Francis Alves e Damião Ortega, e Experiência da Vontade, tudo que a gente aplicar naquelas crianças. E, ao mesmo tempo, surgiram duas pessoas: a Bianca Ramos, que você conhece. Que a Bianca trabalha comigo, no... que a Bianca ela tem a capacidade extraordinária de pegar todas as coisas mais complicadas do planeta e dar sentido e organização a Eu não sei o que essa mulher tem. E eu fico até hoje eu fico assim olhando para ela, eu sem acreditar que alguém seja assim. Sabe? Ela tem assim, uma experiência milenar dessa capacidade. Então eu dizia os meus projetos para ela da maneira completamente assim, alucinada e aleatória. No dia seguinte aquilo virava uma coisa um relatório extraordinário. E o, o Rômulo Salles, que hoje, para meu orgulho, é superintendente de arte do governo do Estado do Rio de Janeiro, com o qual está desenvolvendo o um projeto de recuperação da Casa França Brasil. E o Rômulo, ele tinha uma coisa maravilhosa. O Rômulo, além de ser pedagogo, ele era de Nova Iguaçu. Então, quando eu olhei, eu disse, gente, eu estou com tudo nas minhas mãos. Eu estou com um, um artista criativo e inteligente como Alfa. Eu estou com um pedagogo jovem, competente do lugar. Que como o E eu tô com com, com com Bianca, que tem essa capacidade de organizar, que eu até brincava. Na verdade, eu devia ser o consultor da secretaria, a secretária devia ser ela. Mas, enfim, e aí a gente começou a fazer um trabalho que foi muito legal. E aí eu comecei a perceber a história do serviço público, que é encantador, que é o seguinte, cara, é você poder fazer em escala. A gente atendeu com projetos educacionais e experimentais para mais de 30 mil crianças. Onde é que eu ia poder trabalhar com 30 mil crianças se não fosse numa prefeitura?
0: Agora, tem, tem uma coisa interessante te escutando sobre as experiências de Nova Iguaçu, que eu ia até te perguntar isso, mas eu vou passar por isso, mas eu queria ah, só comentar para quem está vendo e ouvindo, que é a sua relação com o espaço. Né? Então, muitas vezes você fala isso em entrevistas, que, como você falou aqui mesmo, né, que tudo parte do espaço. Então, é interessante pensar como em Nova Iguaçu também tinha essa relação com o espaço público, com o espaço da cidade, como que isso perseverou. E como que também tem uma coisa que eu acho que te constitui muito, e aí não à toa se falar agora do Niemeyer e isso que a, que a sua ex-esposa disse, né, a Sandra, sobre esse comprometimento com a esquerda, digamos, que essa tentativa de, entre largas aspas, no termo, democratizar o acesso à arte ou deselitizar o acesso à arte. Porque muitas pessoas, a gente sabe, né, muitos e muitas agentes vêm de um lugar social, como você veio, né, assim, de uma família, por exemplo, claro, no caso dessa relação com o é né? tradicional, quanto às artes visuais, quanto à arquitetura, mesmo internacionalmente, né, que cria uma tradição, e muitas pessoas é, não se interessam por essa democratização, digamos assim, por essa saída desse círculo restrito, digamos assim, como você mesmo falou, né, Zona Sul, no caso da, da exposição do Parque Laje, Tá acho bacana te escutar, e acho que isso é bem admirável na sua trajetória. E aí eu fico pensando, Marco, se não vem também daí esse seu interesse, é para a gente rumo ao fim aqui dessa conversa, em organizar e manter por tanto tempo, de maneira firme, né, um prêmio como o prêmio Marco Antônio Vilaça, que eu sei que é um prêmio que, no caso, reúne 30 artistas, geralmente, por edição, curadores também, e muitas vezes premiou artistas que não vêm desse lugar, digamos, privilegiado, entre aspas, das artes visuais, e que muitas vezes premiou artistas que não vêm sequer do Sudeste do Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco assim da sua relação com o prêmio Marco Antônio Vilaça e que importância que você vê nele para sua trajetória. Né?
1: Quando eu fui o prêmio, eu convidei a Daniela Nani, que é uma curadora com extrema competência. A Dani ela é uma das pessoas que eu conheço, que tem um raciocínio mais sensível, que a Dani consegue articular muito bem, uma clareza de pensamento com uma generosidade das ações. E ela tem uma coisa mais divertida, que ela é lapacionária, né? Eu brincava com a Dani, a Dani nunca ela tem uma opinião de... O que você acha disso? Nunca ela diz mais ou menos. Ela ou adora ou ela detesta. E isso é muito, isso é muito curioso, porque rolava esse clima. E com a Dani nós formamos uma ideia, e brincamos de geografia, de criação de cinco regiões no Brasil, de cinco regiões no Brasil, que o prêmio teria que atuar. O prêmio ele é patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria, pelo SESI, que tem uma, que tem uma ramificação pelo Brasil inteiro. Então, não faz sentido você fazer um prêmio sabe que fica acontecendo somente aqui no Rio, ou em São Paulo, ou onde quer que seja. Quer dizer, é importante essa, essa capilaridade do prêmio. Isso é uma luta que a gente tem feito ao longo de diversas edições, esse ano foi curioso. Você vê como é que as coisas muitas vezes nem sempre acontecem como a gente quer. Esse ano, ou melhor, o ano passado, nessa última edição, porque esse ano não conta, porque estamos cá dentro de casa, mas enfim, é, eu pensei em fazer um, em fazer uma, uma formação de júri e de tudo que fosse essencialmente feminina. Todas as instâncias do prêmio elas teriam maioria feminina. E isso aconteceu na seleção, onde nós selecionamos 15 artistas, 16 artistas mulheres e 14 e 14 homens pela primeira vez na história do prêmio. E na hora da premiação, eu pensei em fazer um júri com maioria feminino. Eu nunca pensei em fazer um júri feminino. Eu acho que é uma maneira, também. Eu queria que o seguinte, que nós nos sentíssemos nessa posição da minoria o é mulher está sempre assim, um outro. Então, criança só. Mas acontece num determinado momento, nós tivemos um problema e uma das curadoras não pode participar da premiação. E nós, na última hora, tivemos que recorrer para o um ano. Então, um o júri de premiação acabou sendo 4 a 3 masculino, quando era para ser 4 a 3 feminino. Por isso ou não por isso, a premiação aconteceu de maneira curiosa. Não tivemos. Tivemos duas mulheres... E três homens. Agora, o que foi curioso é que, pela primeira vez no prêmio, nós tivemos uma maioria de artistas negros ganhando o prêmio. Para você ter uma ideia, de todas as edições do prêmio, nas seis edições anteriores, nós, no, no, nós tivemos, estou colocando isso evidentemente dentro dos padrões de, de brancos e negros brasileiros, mas, enfim, três artistas negros. E, nessa edição, nós tivemos três artistas negros. Dobramos a participação, a participação masculina, a participação negra. Então, quer dizer, que eu também achei super interessante, entendeu? Quer dizer, na verdade, a gente, esse tipo de argumentação, ele funciona, ele é muito importante para que o prêmio reconheça isso. Eu acho que é fundamental para todos nós que essa presença, sabe, da África na gente, ela se manifeste de maneira mais clara, quer dizer, que a gente fuja desse discurso só é do bonzinho. Quer dizer, na verdade, nós estamos verificando. Aqui, agora, todos os dias, o que é a violência brasileira? A violência que nós sofremos, que é a violência que o povo preto sofre em toda a sua história, e que de imagens absolutamente obliteradas da nossa história. e Eu acho que isso, quer dizer, a gente precisa disso. A gente precisa disso como como ideia de país. Quer dizer, é muito bonito você ficar falando, sabe? Ah, o sincretismo religioso é maravilhoso. É maravilhoso, mas é uma agressão. Quer dizer, o sincretismo foi uma solução absolutamente espetacular das pessoas escravizadas diante da imposição, da, da agressão que elas tinham para não poder essa, como é que é, realizar seus cultos, que ainda hoje são perseguidos por esse fundamentalismo evangélico lamentado. A mesma coisa é esse orgulho, sabe, que a gente fala de sermos miscigenados? Mas a gente tem que assumir que essa nossa miscigenação é neta, bisneta do estupro. A minha bisavó, vó Negra, ela foi estuprada pelo colonizador branco. E se eu não aceito que eu sou filho desse estupro, eu começo a perpetuar a violência com a mulher negra que culmina com a morte da Marielle e de tantos outros, e que as pessoas acham normal. mal, as pessoas falam, uma vez eu estava num debate, eu assim, mas ela vem você falar dessa coisa de Marielle, isso não acaba nunca? Eu digo, claro que acaba. Basta dizer, quem matou a Marielle, o assunto está é acabado. Enquanto eu falar, quem matou, não está acabado mesmo. Então, quer dizer, essas histórias... A gente pega isso aqui. Eu acho que é curioso a gente perceber também quais são os ensinamentos, quais são, digamos, as plataformas de ação da arte contemporânea, que é um instrumento de questionamento e de provocação diante de assuntos que a gente, evidentemente, se manifesta favoravelmente. Quer dizer, se uma mulher vai trabalhar questões relacionadas ao feminismo, evidentemente, diante de nós se posiciona favoravelmente a isso. Como que ela vai elaborar um discurso em que isso aí não se torne num elemento panfletário Sim. e que haja Sim. uma contestação, que haja uma provocação que esteja inserido nesse clima maior da arte de, de, de projeção, de prospecção. A mesma coisa se dá com todos os movimentos, seja na questão, na, na, na questão negra, na comunidade LGBT+, +I, não sei o que, seja tudo isso, são questões que a gente tem que levar. Agora, aqui é muito importante que esse espaço esteja aberto, é importante que a gente tenha, como nós tivemos esse ano no, no, no prêmio, a presença do Rafael, do Rafael Queer, que essa com que, 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 que trouxe para todos nós essa, essa nova, digamos, essa nova dimensão sexual que ela não né, é tão nova assim, mas que ela que ela faz parte das nossas vidas e que ela que fazer parte e que ela é bem-vinda e que é Sim. isso que a gente quer.
0: Agora, é, só para a gente terminar aqui antes, antes de mostrar as imagens que você trouxe, já que a gente está falando do prêmio, e já que você já falou aí que não tem interesse em fazer a exposição de 40 anos em 2024, da, da, da Como Vai Você, queria te fazer uma pergunta, é, tendo em mente, justamente, você falou do último Arcanthony Vilaça, né, que pela primeira vez esteve mais artistas negros é, premiados, queria te fazer duas perguntas, na verdade. Primeiro, o que, que mudou? né? Porque assim a gente sabe que o Como Vai Você, geração 80 é uma exposição, pelo que eu pude pesquisar, a gente tinha majoritariamente artistas brancos, né? ou, ou quase totalmente. Então, assim, o que que mudou nesses quase 40 anos, entre lá e agora? E queria fazer uma outra pergunta também, que é, é... Onde está você, geração 80, hoje? né? Assim, Quase 40 anos depois e quase 20 anos depois da sua exposição do CCBB? E foi ali que eu conheci algum trabalho seu, eu estava no começo da graduação na UERJ, e nunca esqueço do efeito de ver o Sérgio Romagnolo, aquele carro amassado, as pinturas estranhíssimas dele da Leda Catundo, eu não tinha nenhuma, zero, 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 relação com a arte contemporânea, vai. O máximo que eu tinha visto era Ligia Pápio, L.O.I.D.C., durante o ensino médio. Já foi uma ótima introdução, vamos combinar, né? Aquela exposição maravilhosa. Então, são duas perguntas. O que, que mudou é, no, no, no Brasil, na, na arte contemporânea no Brasil, né? E onde está você, geração 80, parte 2, né? hoje em dia? Onde você acha que está a geração 80 hoje em dia?
1: É, vamos por partes. Eu acho assim, <risos> o, que, o, o que mudou eu acho o seguinte, nos anos 80, a gente ia à praia de Ipanema, a Zona Sul Carioca, a gente ia à FAAP, em São Paulo, a gente podia ir na Escola Guinhar, e a gente pegava... Alguns artistas da oligarquia, oriundos um da oligarquia nordestina, e com isso a gente fazia a festa. Isso era o Brasil. Mudou, no, mudou mas não mudou muito. Porque, por exemplo, a primeira, Iguaçu, a primeira vez que Nova Iguaçu saiu no segundo caderno do Globo foi quando eu assumi a secretaria. Fizeram uma matéria que é engraçada, né? aquele cara, aquele curador, supostamente aquele, aquele cara da, da fruta de Champagne, foi para Nova Iguaçu. Agora, o fato é o seguinte. Se eu chego para você hoje, Rafael, para qualquer, qualquer curador, e digo, vem cá, vamos fazer uma exposição sobre qualquer assunto de arte contemporânea brasileira, primeiro, você não vai se, é, se reduzir a Rio e São Paulo. Você, hoje, você tem diversos estados brasileiros que têm uma produção extraordinária. Eu não digo nem Pernambuco e Minas, que é óbvio, mas até estados, digamos, que sempre foram meio refratários a isso, como o Paraná e a Bahia, que tem um grupo de artistas espetaculares. Então, isso é um fato geográfico. Outro fato é o seguinte, você vai encontrar artistas hoje importantíssimos em diversos lugares na cidade de São Paulo. O que me interessa, inclusive, muito mais em São Paulo hoje, eu fui dar aula agora, há pouco, na, aqui no ABC, Eu fiquei muito impressionado. Eu fui num sábado, tinha mais de 40 pessoas para ver um, o coro Carioca falar. Eu fiquei, achei estranho isso. Foi em Santo André. E depois eles têm um espaço de convívio, de criação artística que tem músico, que tem ator e que tem muito artista. Todo mundo sábado trabalhando ali. Isso aí é uma força de Brasil que não tem fascismo que destrua. Uhum. Então, eu acho que hoje você tem essa ação. Agora, com relação a onde estão, é muito relativo, quer dizer, primeiro que estamos todos envelhecendo e, evidentemente, somos todos senhores e senhoras que, graças a Deus, ainda somos razoavelmente sacudidos, mas somos pessoas, entendeu? Que já estamos num grupo de risco da Covid, né? Todos com mais de 60 anos. Esses meninos, eu vou dizer que estão com 58, a gente acredita, mas nem todas, né? E acho que alguns estão no mercado estabelecido, alguns são mega-star, e eu acho que alguns, o que importa é o seguinte, para mim, o que importa é o seguinte, é que houve uma uma marca de trabalho nos anos 80 que eu penso, eu, eu penso assim, quer dizer, a arte brasileira, sem, digamos, exemplos assim, sem a força, sem a capacidade de um Delson Uchoa de interpretar a cultura, a cultura popular, a cestaria nordestina com a óptica arte quer dizer, essa relação de um artista super erudito como o Delson um trabalho que você olha, que apropria de arte popular, o Jorge Duarte, Beatriz, que é uma, que é uma pintora extraordinária com essa visão do, do, do popular e da renda brasileira, Adriana Varejão, Zerbini, que para mim é um pintor espetacular, entendeu? Talvez, sei lá, não, não gosto dessas comparações, mas, sem dúvida, um dos pintores brasileiros que eu tenho mais respeito, Barrão, Leda Capunda, que eu acho espetacular ainda hoje. Essa é sempre jovem, né? Continua jovem, linda, essa fugida Então, quer dizer. Eu acho que muita gente está aí. E tem outros que não estão no, no, no holofote, mas estão trabalhando nas universidades e estão irradiando quer dizer, as gerações 80 que não estavam na exposição, mas que estavam, sabe como é que estão, nas universidades. Eu participei agora de um debate sobre isso na Universidade de Goiás com Adinaldo Coelho, que não passou da exposição, mas era aluno do Parque Laje, que foi secretário de Cultura de, de Goiânia, e da importância que Goiânia teve com esses artistas como o Luiz Mauro e todo esse grupo de Goiânia, que, num certo sentido, é todo devedor das conquistas da geração 80. Alguns artistas que eu acho que não tinham uma lei, e não eram tão considerados assim por causa de uma visão excludente da arte brasileira que privilegiava, privilegiava somente um caminho da arte. Eu Acho que artistas como Farnese de Andrade, como Nelson Lerner, como Celeida, são artistas que, que, que os anos 80 foram muito generosos, que recolocaram esses caras num espaço que merecia um eles, mas que a geração 80 trabalhou nesse sentido. Então, eu acho que está todo mundo aí, quer dizer, e ainda tem um aspecto assim, simpático. Eu vejo, de vez em quando, gente que, que gosta muito, sabe? Acho assim, delicioso o julgamento. Quando a gente. os anos 80, você vê como é que os critérios são variados. Todo mundo dizia que o grande músico era o Lobão. E que o Lulu não ia durar dois anos. O Lobão é um reaça que sumiu, e o Lulu é a pessoa adorável, encantadora, e um músico maravilhoso que todas as gerações cantam, entendeu? Meus filhos, meus netos cantam no é, Lulu, Lulu Santos. Então,
0: quer dizer. É isso, é. É isso. É, é como uma onda não dá no mar. Ter certeza, né? Não dá para ter certeza. Né? De... Agora,
1: é porque também é o seguinte, a gente quer ter uma visão excessivamente trancada das coisas, da poética. E eu acho uhum. que hoje... Eu sinto isso que a geração 80 procurou, no final, ao fim e ao cabo, procurou dar uma lufada. Existe uma ação de curadoria jovem que, num certo sentido, é toda muito influenciada pelos anos 80. Vocês podem não querer mas não. E eu acho que isso aí... Isso aí me deixa tranquilo, porque é o seguinte, o que, é que a gente faz na vida? A gente faz o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente acha que é verdadeiro, e pronto, expõe na roda, entendeu? Que nem filho, entendeu? A gente faz esse caminho, entendeu? Agora, eu continuo adorando fazer exposição, entendeu? Não perdi ainda ah, o impacto, não. Sou uma pessoa bastante sacudida, entendeu? E eu faço, faço exposição adoidado, entendeu? E agora, acho que a gente vai até terminar, você me pediu uma
0: imagem, não é isso? Sim, sim, vou, vou abrir aqui. Abriu aí? Abriu. que que você Bem, me conta aí o que, que você escolheu? Você trouxe duas imagens, né Duas imagens.
1: Essa é uma exposição que, que para mim, funciona Nós sempre, quer dizer, eu falo nós, porque o Márcio Gómez sempre conversou comigo sobre essa exposição do Ivan Certo. E nós conhecemos há bastante tempo uma, um sujeito da maior competência, da nossa seriedade, que é o Hélio Dias Ferreira, que é um pesquisador e eu gosto muito de pesquisador como o Hélio, porque o Hélio, ao mesmo tempo que ele é um pesquisador dedicado ao Ivan Serpa, ele é um apaixonado pelo Ivan Serpa, pela Dona Lígia, pela, sabe? ele tem paixão pelas coisas do Ivan. Ele não é movido somente pela, pela racionalidade. E a gente sempre conversando que nós queríamos fazer uma exposição do Ivan Serpa e essa exposição. Enfim, não acontecia. E um belo dia conversando aqui em São Paulo, nós mandamos o um projeto e a exposição do Ivan Serpa foi aceita para São Paulo, inicialmente. Quando ela foi aceita para São Paulo, nós conversamos com as pessoas e eu argumentei que faria em São Paulo como faria, com o é prazer, mas que eu sentia uma certa dó, porque o Ivan, apesar de tudo, ele nasceu na Tijuca, mas ele viveu a vida inteira no Meier, era a Mangueira, e tinha, além do mais, o bom gosto de ser Flamengo. <risos> e, então, com esse argumento, mesmo depois nos me chamaram para fazer a exposição, para fechar a exposição aqui no Rio. O
0: argumento Mas, do existe... Flamengo foi muito forte, né? Estou sentindo Mas, isso. É? O argumento do Flamengo foi muito, foi muito forte.
1: Eu acredito que sempre será o mais forte de todos, né? Não, não há quem resista ao campeão da Libertadores. Mas, enfim, eu acho assim. Aí, quer dizer, essa exposição, é, para mim, um exemplo de como que as coisas são curadas. uma coisa do Ivan, para mim, que eu conversava até com o Hélio sobre isso, quando a gente começou a fazer a exposição, e é uma coisa que me percamava assim, eu entendia perfeitamente a questão, sabe como é, que é, da liberdade do Ivan e desse agente genial que ele era, que ele foi, na verdade, o, digamos. O, o vértice de toda essa ação do Grupo Frente e mesmo depois com os neoconcretistas e tudo. E aquele choque da mudada, da transferência, da, da, das diversas fases que cria um certo, como é que eu vou dizer, um certo horror da inteligência tradicional brasileira que não pode entender como é que alguém abandona aquele método construtivo para criar aquelas figuras estranhíssimas, feias, deformadas, do que o Ivan depois entrou. E ali eu comecei a perceber como que há na geometria brasileira, como há na geometria carioca. E até eu estou lendo um livro um espetacular, sabe, que o Paulo Herberhoff é, escreveu sobre o Desso Vieira, que é um grande artista esquecido, e que o livro é muito legal, que o Paulo pontua muito bem isso, é como que há essa questão da experimentação, da experimentação que nós temos na, na arte carioca, que o Ivan é muito poderoso, né? o Ivan, que foi acusado de. Como ele é ruim, ele pinta marrom. E como que, ao mesmo tempo, assustava essa turma do Ivan geométrico voltar e começar a fazer essas figuras e entrar no mundo figurativo. E o que, para mim, o que me chamou a atenção é que o Ivan, ele, primeiro, ele tem uma formação francesa. E a França, a gente sabe que na formação da... A França ele sempre privilegiou muito olhares é, antropológicos e também... Uma, uma espécie de fatura. Eu me lembro até hoje quando a gente estuda, quando você vai na frente, há uma preocupação com a qualidade técnica do trabalho, com essa discussão, que é muito importante e que, certa, e que muita gente no Brasil abandona, se desinteressa por essa, por essa ideia técnica. Sabe como é que é isso? Eu fui escrever, me lembro, quando eu era bem jovem, eu fui escrever um, um artigo sobre gravura, eu fui para o ateliê da Solange Oliveira, e eu fui, eu fui, eu fui fazer gravura duas semanas, para ver como é que era aquilo ali, sair com a mão toda melecada de graxa, ter um saco, para lavar com pasta rosa aquilo ali, esfregar, o tal do Betume da Judéia, gostava dos nomes, rolete, assim. ponta seca, enfim, esse tipo de coisa que é tão importante. E o Ivan, eu percebi o que o Ivan era um restaurador de obras de papel. Tudo no Ivan era baseado na prática. O Ivan ele chegou ao ponto de criar obra erótica, a partir do movimento dos cupins. Ele viu naquelas bundinhas dos cupins mexendo para lá e para cá o sanguinho da mangueira. Ele ligou o cupim com a cabrocha da mangueira e criou uma obra que ele chama Op Erótica, que é isso, que é uma obra completamente óptica, como ele acreditava, com o um movimento erótico que ele extrai dos cupins. Então, o que acontece? O Ivan Ele percebeu de uma maneira extremamente inteligente que aquele caminho que ele seguia nos anos 50 daquela arte geométrica e levar a uma espécie de esgotamento minimalista que para ele era péssimo. Que ele era um homem da fatura do manual e ele aí se declara inteiramente independente. Isso é essa foto é a abertura da primeira sala. São oito salas. Foi um trabalho desafiador e maravilhoso que pena que ficou aberto três dias. Mas agora vamos reabrir. Né? Eu não sei quando é que a sua exposição vai reabrir. Vai ser em Belo Horizonte agora, na sua, não é isso? Sim, sim. A nossa vai abrir primeiro, porque Belo Horizonte vai abrir só no final de, de agosto. Mas a nossa vai abrir agora, dia 18, dia 18 de, de, de agosto. Então, quer dizer, é uma, é uma exposição que tem mais de 200 peças, inclusive obra, essa, como aqui, como ela, que, que o, o Ivan é um genial é, artista gráfico, um cara maravilhoso. E eu peguei essa imagem, que é a imagem da abertura, que saiu é um biombo, né? Que é bem legal, e a gente pode ver a outra.
0: para a outra. Pronto.
1: Que é a fase negra do Ivan, que é super conhecida. Essa sala. Ela é uma sala de um pacto, que é uma coisa que me agrada. Quer dizer, que discutir esse conceito expositivo, quer dizer, de como que a gente usa a exposição. Quer dizer, eu não estou aqui defendendo cenografias exageradas, mas como que a gente cria ambientes para que a potência da obra possa ser levada ao extremo. Então, essa sala a gente conseguiu isso, essa sala escura com essas grandes obras, que elas, na verdade, parecem terminar a exposição. E eu quis terminar a nossa conversa com essa, com essa imagem. É um pouco para representar, esse Brasil, nesse pesadelo horroroso que nos enfiaram. Mas eu queria também lembrar que eu não trouxe a outra imagem, mas que a exposição não termina nessa obra. A exposição termina com uma outra sala. Uma Sim. sala em que o Ivan recupera uma geometria, mas uma geometria popular, mangueirense, colorida, carioca, que é mais ou menos uma espécie que eu também deixo aqui como, como argumento final para as pessoas mais jovens, que é o seguinte: está tudo um horror, mas vamos trabalhar e vai mudar e a gente vai voltar a pegar o nosso rumo, da mesma maneira que o Ivan pegou o rumo da geometria, mas incorporou uma geometria popular e feliz, a gente vai encontrar o nosso caminho, se eu a construção do um país, que seja um país artístico, criativo e mais justo, mais humano, mais fraterno, que não seja dominado por esse ódio horroroso, por essa estupidez generalizada, em que a gente possa ter um convívio com todas as pessoas e que a gente possa realmente viver em harmonia.
0: Muito bem, Marcos. Vou, vou parar que vou terminar de compartilhar, mas achei ótima essa escolha. E achei ótimo também esse uso discursivo que você deu. Antes de a gente terminar, uma última pergunta. Eu sempre termino com uma pergunta surpresa. E como você é a 15ª pessoa que eu estou entrevistando, eu vou mudar a pergunta surpresa. Eu decidi que a cada sete pessoas vão mudar a pergunta surpresa. Então a pergunta é, vamos lá, é, é simples. Que exposição você viu na sua vida... E você pensou assim, eu queria ter feito essa exposição.
1: Vou ter algumas.
0: Imagino que sejam algumas, mas escolhe uma que você tenha sentido isso, talvez, com mais força, assim, sem desejo de, putz, é tão incrível que eu adoraria que a exposição fosse minha. Eu queria ter curado a exposição.
1: Talvez uma exposição porque era muito no início da minha vida e eu fiquei muito impactado. E foi ali que eu disse assim, aí eu queria um dia fazer uma coisa assim, e foi Le Magicien de la Terre, uma exposição, sabe como é, espetacular, em Paris, que eu fiquei assim muito impressionado e que é uma exposição que ainda hoje, ela certamente, se ela fosse refeita, ela seria contemporânea. Que eu vi ali trabalhos de artistas australianos, sabe? pessoas que trabalhavam com rendas, com tecidos, que é uma coisa que é, cada vez hoje mais me chama atenção. O é, o diz, Ivan ele tem um texto maravilhoso que o Cláudio volta para eu você que você tem suas reservas, mas vamos lá, entendeu? Em que ele diz o seguinte, que para ele a prática artesanal, ela quando feita com um espírito da descoberta, ela tem um componente artístico indiscutível. E eu estou cada vez mais convencido disso, entendeu? Dizer, quando eu olho para alguns trabalhos que associam, que se apropriam desse universo sabe da, da, da artesania especial no Brasil, mas não é isso, um olhar e uma provocação, uma não definição digamos, funcional, é maravilhoso. E o de la Terra foi, sem dúvida, sabe, uma exposição que me, que, que me trouxe essa sensação. Assim, foi algo assim, muito marcante na minha vida.
0: Ótima, ótima lembrança. Exposição muito falada, estudada, polêmica também, então muito, muito bacana. Marcos, não, não pode... eu só...
1: Na época foi é. muito polêmico, inclusive, porque se argumentava de que se dava ao. É curioso, o olhar é... modernista, ainda predominante, era que aos países do primeiro mundo dava-se o direito de fazer uma arte intelectual, e aos artistas, uhum. e aos países periféricos, um tipo de arte mais voltada ao artesanal. Eu, eu acho que essa discussão, dentro de uma ótica contemporânea, saiu voando para aí e se perdeu.
0: <risos> Marcos, eu te agradeço demais pelo tempo, pelo interesse claro. e claro. quero Sim. dizer também que muitas coisas que você fala, especialmente quanto a respeito a essa espomania eu super me identifico e é muito bom ouvir de você é muito bom também ver como querendo ou não, né? como se falou ainda há pouco você é uma espécie de documento vivo, né? você vivenciou ali, não só os anos 80 mas desde Brasília, mas é mesmo sempre muito bacana ver como que você foi se transformando, né, se metamorfoseando no tempo e segue fazendo coisa. eu nem falei aqui, mas enfim, coisas tanto com artistas que você admirava quando era mais jovem até artistas da sua geração, até mesmo projetos com artistas mais jovens. né. E acho que o Marco Antônio Vilaça é um exemplo disso. Então, sei lá, só para expressar aqui a admiração e respeito e agradecer aí pelo seu tempo e te falar uma coisa que eu já te falei uma vez, que é aguardamos aí o livro com os seus textos, né? porque...
1: Tem que sair é Porque a vida é muito... né? O espaço é pouco, né? engraçado. Mesmo nessa pandemia, você deve ter reparado também, nas primeiras duas semanas, eu achei que eu ia ter tempo para tudo, que a vida ia ser um marasmo. Depois de um mês, eu já estava tendo que acordar às oito horas da manhã para fazer um banho de coisa.
0: É, Capricórnio agora, parava... é assim.
1: É, pois é, agora está fogo.
0: Bom, para quem está assistindo, eu agradeço a presença virtual aqui. Lembro que esse canal reúne uma série de entrevistas e, e conversas com curadoras e curadores do Brasil, diferentes regiões, gerações, interesses. E caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo, fica o convite para vocês verem outros vídeos do canal. Então agradeço muito, até a próxima e super obrigado.